0: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Daniel Bolinger und ihr hört den Bollinger Supersounds Podcast. Ich sitze in meinem kleinen Studio, vor meinem Mikrofon, schaue auf mein neues DJ-Pult, das mich echt stolz macht, freue mich darauf, endlich vernünftig auflegen zu können, wenn ich das noch kann, denn ich habe jetzt wirklich seit 7. März nicht mehr aufgelegt und Songs ineinander gemischt, aber mir fehlt's. Ich dachte nicht, dass es so ist, aber es fehlt mir sehr. So, genug des faselscheinigen Prologs. Hier spricht mein Gast
1: seinen Teaser. Hallo, liebe Zuhörer. Ich bin der Mirko Disco-Slisco und ihr hört den Bollinger Supersounds Podcast.
2: Bollinger Supersounds.
0: Jupp, nochmal herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ja, ich habe tatsächlich etwas investiert und zwar in den Pioneer XDJ XZ. Hätte ich vor ein paar Monaten auch nicht gedacht, dass ich mir mal so ein Ding hole und äh, in den letzten Wochen öfter darüber nachgedacht, die Initialzündung war tatsächlich Sir Benny Styles. Als ich das gesehen habe, habe ich wirklich gedacht, <lacht> wenn der das kann, dann. Äh, Nein, also es war wirklich so, dass ich sehr überrascht war, dass Benny halt äh, mit Jogwheels auflegen möchte und ich habe heute Morgen noch seinen so Livestream gesehen und ja, das war zu erwarten, dass er das äh, relativ schnell drauf bekommen hat, äh, damit zu scratchen und sogar äh, ein bisschen zu jungeln, so wie ich es richtig gesehen habe. Ja, ich sag mal so, bei mir war es strange und die Pause äh, schneide ich jetzt auch mal nicht raus, denn... Ja, das richtige Wort zu finden, fällt mir nicht leicht. Ich hatte wirklich gedacht, hm, jetzt nicht auflegen, okay, das ist natürlich nicht geil, geldmäßig, aber vielleicht brauchst du diese Pause. Vielleicht warst du komplett ausgebrannt, ohne es gemerkt zu haben und äh, hast du überhaupt Bock. So, warte, warte mal drauf, ob du überhaupt wieder Bock bekommst und... Ähm, ich habe viele Livestreams gesehen von vielen guten Kollegen. Ich kann gar nicht alle schauen, weil manchmal spielen zwei Kollegen gleichzeitig und so. Aber ich versuche schon, in den einen oder anderen Mädchen mal reinzuschauen und Hallo zu sagen. und ja. Aber auf jeden Fall hat mich das halt anfangs gar nicht dazu gebracht, Musik zu hören oder halt auch aufzulegen. Ja, bis ich dann das gesehen habe bei Benny mit diesem Controller und mir dachte, okay, ich habe ja eigentlich nur Plattenspieler hier. Wie wäre es, wenn ich dieses Setup jetzt hier habe, was mir der äh, ja, Controller bietet, den ich jetzt habe, dann könnte ich wirklich alles machen. Mit äh, Recordbox spielen, über USB-Stick, ich kann mit Serato spielen, Vinyl oder ich kann auch nur mit Vinyl auflegen. Ja, und habe mich dann dazu durchgerungen, mir das Ding zu kaufen. Und nicht, wie viele vermuten, von der Soforthilfe, denn das ist ja immer noch etwas ein Problem mit dieser Soforthilfe vom Land, die gilt ja wohl nur für betriebliche Kosten, also zumindest monatliche betriebliche Kosten. Ich weiß nicht, wie sich das verhält mit so großen Anschaffungen. Ich könnte verstehen, wenn das Land sagt, ja, dafür ist es ja eigentlich nicht gedacht, sich irgendwie geiler aufzustellen als vorher, sondern es ist ja wirklich, es soll ja eine Hilfe sein für Menschen, die diese Hilfe wirklich brauchen. Und ich habe von, diesen, von diesem Geld, was ich bekommen habe vom Land, halt noch nicht so viel ausgegeben, also persönlich gar nicht ausgegeben, sondern äh, es ist auf dem Konto und die monatlichen Kosten, die ich habe, die nicht so hoch sind, ganz klar, ich habe nicht so hohe betriebliche Kosten, äh, ja, die gehen davon ab und der Rest wird dann wahrscheinlich Ende Mai zurückbezahlt. So wie es geplant ist, denn ich habe in die FAQs nochmal geschaut, es gibt keine Neuigkeiten. Warum ich von den FAQs rede? Ich habe heute einen Gast, Mirko Slisko, und der macht eine Ausbildung beim Steuerberater. Und wir reden nachher noch etwas expliziter über das Thema. Und vielleicht werden da auch so einige Fragen beantwortet, die bisher noch unbeantwortet sind. Ja, das wird auf jeden Fall sehr spannend. Vorher aber nochmal eben schnell meine Tracks der Woche. Mein aktueller Track der Woche kommt von Mike Mago oder Magoo, M-A-G-O, Feel Like. Und auch da habe ich mal geschaut, welches Sample mir da so gut gefällt. Und das war irgendwie so ein bisschen lustig, muss ich sagen. Denn das Sample kommt von, so wie ich es herausgefunden habe oder wie es bei Discogs steht, von einem German Studio Disco Act, Active in the Mid to Late 1970s. Ja, das war Hot Blood und zwar mit Soul Dracula. Ich habe mir das Original angehört und dachte so, also bevor ich wusste, dass das äh, wohl ein deutscher Act war und die Stimme sagte immer so Soul und dann aber Dracula. Da dachte mir so, wieso sagt der Dracula und nicht Dracula? Dann habe ich gesehen, dass es deutsch ist von 1975. Naja, auf jeden Fall super witziges Sample. Schön, dass Mike das genutzt hat. Und ich finde den Track auch sehr gut gelungen. Das ist auf jeden Fall der aktuelle Track der Woche. Mike Mago, viel Like. Ja, Classic Track der Woche kommt von Cassius. 2002 kam der Track raus, I'm a Woman. Sängerin ist Jocelyn Brown, die auch Somebody Else's Guy gesungen hat. Ja, müsst ihr euch mal anhören. Die Spotify-Version ist 3 Minuten 45. Die Version, die ich auf Vinyl habe, ist 11 Minuten irgendwas. Ja, ist ein bisschen lang, aber die Steigerung am Anfang, ja, das ist halt so, mir gefällt es besser. Aber auch die 3 Minuten 45 Version, in der es direkt mit dem Piano anfängt. Ein Piano, das ich schon ganz oft samplen hätte wollen, aber mich nicht getraut habe, weil an so manche Sachen gehe ich einfach nicht ran. Dieses Piano ist einfach wundervoll und der Gesang ist wundervoll. Der Beat ist auch wieder mal so ein bisschen schwurbelig und hakelig, aber hat was. Viel Spaß damit, ne? So, dann wird es aber auch Zeit für den Gast, der unter anderem Resident-DJ war, im Kapitol in der Residenz, im Hermanns, im Ringlock-Schuppen. ja, aber auch Hochzeiten spielen kann. Und darüber habe ich mit ihm gesprochen. Viel Spaß! Ja, einen äh, wunderschönen guten Tag. Äh, auch heute habe ich wieder einen Gast. Äh, stell dich doch gerne mal
1: vor. Hallo, ich bin der Mirko Disco Slisko aus dem wunderschönen Paderborn. Und ich grüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer. So, wie, woher kommt der Name erstmal? Mirko Disco Slisko? Ja, ganz einfach. Äh, mein bürgerlicher Name ist Mirko Slisko. Glückspilz. Ja, so Glückspilz? Also, äh, mein Papa heißt Marco, ich heiße Mirko. Mehr als ein Wechsel eines Vokals äh, ja, war nicht drin. <lacht> und ähm, der Nachname kommt aus dem kroatischen oder ist ein kroatischer Nachname. Ähm, eigentlich Slisko, weil über dem zweiten S normalerweise noch so ein V ist. Das ist das kroatische SCH. Okay. Aber das kannten die damals nicht, als meine Eltern nach Deutschland kamen. Und aus dem Slisko wurde ein Slisko. Und äh, ja, irgendwann im Laufe der Zeit mit dem DJing und der ganzen Namensfindung meinte irgendwann mein Kumpel zu mir, ach hier, der Disco Slisko. Ja. ja. Perfekt. Ja, und das ist dann halt geblieben. Ja.
0: Besser geht's ja nicht. Ähm, du hast also schon vorgegriffen, DJ. Wann hast du denn so, also in welchem Alter mit DJ angefangen? Wann hat dich das interessiert? Und äh, mit welcher Musik ähm, hast du angefangen? Also, was, äh, also wo hattest du Bock drauf, sagen wir mal so? Oh, da muss ich jetzt ausholen.
1: Ich hoffe, Guck mal, wir haben Zeit ohne Ende, wir haben Zeit ohne Ende. Das ist doch schön. Für die, die es nicht interessiert, die können ja auch vorschwulen. Nein, Scherz. Es ist eine ganz tolle Geschichte eigentlich. Ich habe eine ältere Schwester und die hatte natürlich eine andere Sozialisation als ich, weil okay. ich war noch in einem Alter, dass Mädchen doof sind und sie hörte damals in den 80er Jahren halt so Musik Richtung Guns N' Roses, Skid Row, Mötley Crue, Ramones, hast du nicht gesehen. Also so mehr okay. so diese, diese Rockschiene. Ja. Und ich fand halt Mädels immer doof und äh, bin dann so gesehen, dachte ich mir so, Mensch, was ist denn das Gegenteil von dieser Rockmusik? Mhm. Und das war dann indirekt so, ja, Breakdance und elektronische Musik. Okay, ja. Und äh, ja, mein Papa hat dann sein weiteres dazu getan. Ähm, ich war meistens immer mit meinem Dad samstags auf dem Wochenmarkt schön frisches Gemüse einkaufen. Und danach immer noch beim Fleischer. Dann gab es immer noch die obligatorische Scheibe Fleischwurst für das Kind. <lacht> ne? Ja. <lacht> und äh, ja. Ja, und dann gibt es so einen Kaufhaus in Paderborn. Das gibt es jetzt so nicht mehr. Das hieß damals Dani. Und ähm, da waren so Jungs davor. Und die hatten da so Linolboden auf dem Boden. Und, äh, und Pappe. Und mhm. dann lief da halt diese elektronische Musik. Also quasi Electronic Dance Beat, Breakbeat. Mhm. Und wie gesagt, das war Anfang der 80er. Ja, und okay. da, da waren die da am Breaken. Und ich war total geflasht. Und mein Vater hat das gesehen, dass ich total geflasht war äh, von den Moves, aber als auch von der Musik. Und äh, dann sind wir direkt hoch in den Kaufhof. Damals gab es hier in Paderborn im Kaufhof noch eine sehr gut sortierte Musikabteilung. Hm. Ja, und da habe ich meine erste Kassette bekommen von meinem Dad. Und äh, zwar war das äh, Breakdance Sensation 84 von Ariola. Hm. Ach, ja, die habe ich immer noch. Ähm, musste ich auch schon ein paar Mal aufwickeln. Ähm, erster Track, Rocksteady Crew, Hey You, ne? Mhm. Und ging dann weiter okay. zu Shannon Let the Music Play, äh, weiter zu Grandmaster Flash äh, in The Furious 5 und, und, und Mel und Kim ist da auch drauf, warum auch immer, weiß ich nicht. Oh. Und ja, also vom auch, Beat her. Ja, auch, ja, auch Fun, Fun, Happy Station. Ne? Also, ja, das ist so damals, glaube ich, diese Findungszeit gewesen von, von elektronischer Musik, so, die die Breakdance damit aufgegriffen haben. Ja, und das ja. war, wie gesagt, meine erste Kassette und die habe ich halt hoch und runter gehört, auch versucht dazu zu tanzen, was nicht ganz so geklappt hat. Und, äh, und, Wie alt warst du da? Vier.
0: Vier, okay, hm. krass.
1: Ja. <lacht> Aber geil. Ja, und äh, ja, die habe ich dann hoch und runter gehört. Natürlich hat man nochmal die Kassetten von Mama und Papa durchgehört. Da war alles Mögliche dabei, von Elvis bis zu. Ne? Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, meine Schwester hatte halt diese Rockmusik, äh, die ich auf dem Tod nicht leiden wollte damals. Und äh, ja, dann irgendwann mal ist man, kriegt man ja so ein bisschen Taschengeld. Und so Ende der 80er war das dann so, ne, Schulzahl, Taschengeld, hast nicht gesehen, habe ich ein bisschen gespart und habe mir dann auch meine erste eigene Kassette selber gekauft. Und das war die Live-Tournee von Deepash Mode, die 101 Tour, so also 101 damals in Amerika. Ne? Ja. ja. Und die, ja, das war dann so das nächste Ding, so. Und dann dachte ich mir so, ey, die elektronische Musik, die ist es halt, ne? mhm. Aber es war halt immer noch diese Tendenzen hin zu diesen breakbeats also quasi Hip-Hop, Breakdance-Musik. Also, ich habe halt schon damals erkannt, Musik kennt keine Grenzen.
2: Mhm.
1: Und es ist ja letztendlich auch alles erlaubt, was Spaß macht.
0: Stimmt, ja. Aber ja. man muss nicht immer in den Schubladen denken. Ne?
1: Gibt es ja nee, viele. Sollte man auch nicht. Weil es ist auch immer das Dürfste, überhaupt, wenn man jemanden fragt, was hörst du denn so für Musik? Das ist das mhm. Gleiche, wenn man jemanden fragt, was isst du denn so? Man isst doch nicht jeden Tag das Gleiche. Ne? Ja, mal, mal, mal hört man ruhige Musik, mal Kuschelmusik, mal was Aggressives, je nach Stimmung und Laune, je nach mhm. Wetter. Ne? Deswegen. Und äh, ja und dann kam halt eins zum anderen. Äh, dass ich dann dachte, okay, Grundbasis für Musik ist schon mal da. Mhm. Dann kam das Alter, wo die Mädchen immer interessanter wurden. Hm. Und äh, ja, man überlegt sich, wie steigert man den eigenen Marktwert. Ach so, oh. so einer bist du. So. Ja, in, in, Indirekt, indirekt. Also, ja. also Teenager-Zeit, wo lernt man natürlich am leichtesten Mädels kennen, in der Tanzschule. Okay, ja. Hm. Ja, Die können da schlecht Nein sagen, wenn, ne, wenn du so aufforderst zum Tanzen. Ne? <lacht> Und ja. äh, das gehört halt damals zur, zur klassischen... Erziehung eines jungen Mannes äh, dazu, dass man damals halt eine Tanzschule besuchte, damit man auch mal mit Mama oder mit Tante tanzen kann, auch in einer blöden Hochzeit. Ne?
2: Mhm,
1: ja. ja, klar. <lacht> ja. Und äh, viel schlimmer war es ja, irgendwann mal konnte man ja auch dann tanzen und dann musste man auch tanzen, weil es hieß dann, ja, du kannst es doch so gut. Ne?
0: Mhm, ja, ja, ja. klar. Wenn man das einmal zugegeben hatte, dann war man dran.
1: Richtig, <lacht> ja. Ja, und was passierte dann? Ähm, da gab es dann immer sonntags in dieser Tanzschule eine Teenager-Disco. Mhm.
2: Hm.
1: Und äh, ich glaube, lass mich lügen, von 15 bis 18 oder von 16 bis 19, das weiß ich nicht mehr genau. Ähm, aber das Ding war voll. Ne? also okay. Man war unter 18, die Leute wollten Party machen ja. und äh, klar, es gab halt kein Alkohol. Man trank halt sportaktiv oder so. Mhm. Und äh, ja, diese Teenager-Disco in dieser Tanzschule, die hatte zwei Areas. Einmal eine große Area, da liefen halt typische Lieder zum klassischen Tanzen, sei es Disco-Fox, Cha-Cha und so weiter und so fort. Mhm. Und dann gab es noch eine zweite Area, da war eine richtig fette Musikanlage drin, da waren zwei zwölf Zehner er da war sogar noch ein Rohdeck-Pult drin. Also pff, du, gut ausgestattet, kann man nie anders sagen. Definitiv und vor allen Dingen äh, damals als Teenager, man hat ja nicht so viel Taschengeld gehabt und damals zu der damaligen Zeit, wenn man auflegen wollte, benötigte man ja einen Mischpult, man benötigte zwei Plattenspieler und man benötigte ja auch Platten. Mindestens 30, 40 Stück, so dass man üben kann oder gucken kann, wo geht hin. Genau, ja. Und diese Tanzschule war so gut ausgestattet äh, im Rückbuffet von dieser zweiten Area, war ein riesengroßes Regal und das Ding war voll mit Platten. Ach, irre. Ja. Das ist
0: ja sehr ungewöhnlich eigentlich. Also ich beziehungsweise ich weiß es nicht, ich war nie in der Tanzschule, aber das stelle ich mir doch sehr, eher ungewöhnlich vor, dass da äh, so ein großes Kontingent ist. Aber gut, wenn natürlich auch viele Veranstaltungen vielleicht noch zusätzlich waren, ne? da haben die sich wahrscheinlich gedacht, äh, Not zur Tugend, wir machen jetzt hier unsere Disco, bisschen was unsere <lacht> also unsere wie, Plattensammlung.
1: wie mir das mal erzählt wurde, ähm war es in den 80ern in den Diskotheken üblich, dass die Diskotheken den DJs entweder ein Budget gaben, mit dem sie Platten kaufen sollten, mhm. oder halt das gekauft und bestellt haben, was die DJs haben wollten. Okay. Mhm. Ähm, ja. So dass dann halt der Club seine Musik hatte und auch jeder DJ, der da war, auch das Lied äh, partout zur Hand hatte. Weil es gab halt nur Schallplatte oder Kassette oder Tonband. Und Kassette ja. und Tonband war halt nicht so bedienungsfreundlich und dann hat man halt die Schallplatte genommen ne? ja. und ich glaube das war noch so ein Überbleibsel aus der damaligen Zeit aus den 80ern ja. ähm, vielleicht war da auch mal Erwachsenendisco ich weiß es nicht und ja jedenfalls waren da diese ganzen Breakdance Sachen aus den 80ern damals äh, die ich mich halt geflasht haben die mich äh, erzogen haben äh, waren dort als Schallplatte vorhanden und dann konnte ja. ich dann damit üben Mhm. Ne? Da gab es dann halt DJs auch jeden Sonntag. Ähm, klar, der Sonntags-DJ, der hat dann natürlich einen recht hohen Marktwert bei den Mädels dort vor Ort. Mhm. Und äh, ja, das war jetzt natürlich auch nicht meine erste Priorität, sondern meine erste Priorität war wirklich, ey, da kommst du günstig an Technik dran, dass du die nutzen kannst.
2: Mhm.
1: Ähm, da hast du Schallplatten, mit denen du üben kannst. Ja. Und die einzige Voraussetzung war, mach doch sonntags ein bisschen Licht. Mach ein bisschen Lightjockey, unterstützt den DJ vor Ort. Davor und danach kannst du gerne üben.
2: Mhm.
1: Ja, cool. Also ja. gute Option. Und so war es dann für mich. Ne? Da habe ich dann dort die Basics gelernt. Mit allen möglichen Schallplatten aus den 70ern, 80ern und ja, auch teilweise aus den 90ern. Mhm.
0: Also auf jeden Fall eine schöne Option. Ne? Wenn man alles da stehen hat ne? und kann dann
1: wirklich frei wählen. Definitiv, klar, also weil äh, das Taschengeld hätte damals definitiv nicht ausgereicht, um sich zwei Zehner zu holen und ein Pult. Ne? Und wie alt warst du da? Mm, lass mich lügen, 15, 16. Hm. Ja, irre, also
0: auf jeden Fall geil, also stelle ich mir mega vor, in dem Alter dann schon diese äh, Möglichkeiten zu haben und wie ist es aber dann weitergegangen, was war denn dann der nächste Schritt von der Tanzschule aus und von dem
1: Ding aus? Ja, irgendwann mal hat man dann selber ein paar Schallplatten zusammen sich gespart und geholt. Und äh, dann ging es dann halt auch los, äh, dass immer mehr mit CDs aufgelegt wurde.
2: Mhm.
1: Das war dann für mich natürlich auch eine bezahlbare Option. Man hat sich dann meistens Sampler geholt, weil auf dem Sampler sind dann halt, keine Ahnung, 25, 30 Liter drauf gewesen. Mhm, auf ja. zwei CDs. Und äh, es gab dann auch schon die ersten CD Player, Doppel CD Player von Denon.
0: Ah ja, die kenne ich auch noch. Waren das die mit dem äh, Auge, also mit dem mit diesem runden
1: Ding? Nee, das war der mit dem runden von, Auge war noch von Technics. Von Technics, aber dann äh, okay, die, die von denen, wo ich Pioneer, dran war oder Pioneer, lass mich lügen, oder Pioneer. Nee, warte ja, mal. Pioneer, glaube ich. Ich glaube ja. Pioneer hatten diesen runden diesen, dieses Fischauge und bei
0: den äh, Denon, das waren die ja einmal CD Player und einmal Bedieneinheit, oder?
1: Richtig, genau. Unten war ja. so ein 19-Zoll-Rack, zwei CD-Player nebeneinander und dann nochmal mhm. extra die Bedienanheit mit einem kleinen ja. Pitch-Fader, äh, Play-Pause und einem q taster mhm. Und äh, dann hat man halt damit geübt, uh, bis man dann halt irgendwann mal Beatmatchen konnte und die Eins auf die Eins setzen konnte. Ja, geil. <lacht> und das Allergeilste war bei diesen CD-Playern von Denon, die haben wirklich jede CD gefressen, ne? Mhm
0: kann mich kaum noch erinnern. Also wirklich auch Gebrannte,
1: ne? Äh, ja, also es gab ja schon die erste Möglichkeit, Musik zu laden damals. ne mhm. Und äh, das, was mir halt immer so am besten gefiel, habe ich mir dann halt auch immer noch auf Schallplatte geholt. Und äh, das, was man halt so brauchte, äh, ich sag jetzt mal die ganzen Bra Bravo-Hits für die ganzen Chart-Partys und so weiter, mhm. äh, die hat man sich halt auf CD geholt und äh, manche Sachen, die so speziell waren, hat man sich dann halt runtergeladen, offiziell natürlich, natürlich. und äh, ja natürlich wirklich und äh, hat dann dementsprechend äh, die Sachen dann auch gebrannt und die damalige Qualität des Brenns war natürlich nicht so wie heutzutage ne und hat ewig gedauert <lacht> ja vor allem die Rohlinge äh, gingen super schnell kaputt, weil sie super empfindlich waren ne? hm,
0: ja. ich kenne noch ähm diese Audio-CD-Brenner, da also habe ich mit meinem Kollegen Mike Crumble damals Mixtapes gemacht und mhm. der CD-Brenner lief dann mit ne? und dann mhm. musste man nachher finalisieren und hoffen, dass er die CD finalisiert, sonst hat man ungefähr eine Stunde für umsonst aufgelegt. Das war auch übel. Oh Bis ja. Halt, ne? Also da oh, war ja. das noch nicht mit ähm, hier auf dem Rechner aufnehmen und dann erst brennen oder so, das war <lacht>
1: sozusagen live damals. Ja, ja, es war quasi eine Live-Aufnahme, kenne ich auch noch, eine Live-Aufnahme quasi auf CD. Mhm. Ja, und der, und der Puffer war natürlich viel zu klein und genau deswegen hat es dann immer gehakt. Ja, ganz genau. Katastrophe. Ja. Aber wie gesagt, ist ewig her. Genau. Ähm, ja, dann hatte ich schon ein paar Platten, ein paar CDs und dann ging es halt los, ähm, ja, äh, dass man halt mal hier mal da eine Party aufgelegt hat, äh, dass man auch mal die Chance bekommen hat oder auch mal hier oder dort in der Cocktail war. Ähm, man war ja schon über 18 mhm. und äh, ja, irgendwann mal hatte man auch Abi. Nach dem Abi dann ganz klassisch erstmal eine Ausbildung gemacht. Und äh, ja, nebenbei halt immer weiter aufgelegt. Und dann kamen auch schon die ersten bezahlten Jobs. Äh, mhm. Dass man halt, dass er eine Cocktail war, sagte komm, mach jeden zweiten Samstag bei mir. Äh, Musik, halt das, was die Gäste haben wollen, orientiere tätig daran, die auf die Wünsche ein. Und es hat natürlich eine harte Schule, wenn man nicht all das hat, was sich die Gäste wünschen. Ja. Ähm, ja, klar. Aber dann beim übernächsten Mal hatte man das spätestens, weil die Leute haben halt wirklich höflich und nett gefragt: Oh, hast du mal den Track? Spiel den doch mal bitte. Und ja. wenn man den gespielt hat, haben die sich nochmal extra bedankt. Und dann kamen sie noch mit einem kurzen okay. vorbei und komm, wir trinken noch einen. Ne? Okay, ja, perfekt. Ja, das war, das war super angenehm, äh, die Arbeitsweise. Und mhm. äh, hat mich dann halt dazu geführt, dass ich halt immer mehr Charts aufgelegt habe, aber auch so Dance-Classics äh, aus den 80ern und 90ern, ähm, alte Soul-Sachen, ähm, aber auch immer wieder mal die Möglichkeit hatte, aktuelle Hausmusik zu der damaligen Zeit halt zu spielen. Ne? Mhm. Wo halt mein Fable für war. Und... Äh, ja, dann halt wirklich alles querfeld eingespielt, ne? Und
0: bist du dann nicht auch
1: sogar in der Resi gelandet oder greife ich dazu sehr vor? Ja, da bin ich dann auch irgendwann mal
0: gelandet, ja.
2: Mhm.
0: Ja. Und Capitol ähm, auch. Auch, ja. Aber Capitol doch auch schon so wie ich vorher, oder? Also bevor ich, äh, 2P das Capitol übernommen
1: hat oder täusche ich ah, mich da? Ja, ein, zwei, drei, vier Mal als Gast-DJ. Ja. Ähm, also. Ja, also wir sind ja noch ganz nah am Anfang der 2000er, ne? Hm, ach so. Ja, ja. Ja.
0: <lacht> ja, weil ich weiß halt, die Resi hat aufgemacht 2003 oder 2004 so ungefähr oder ja. 2002 sogar. ne? Und da war ich ja auch dann direkt mit dabei. Und ähm, da ist, es, ist, ist, so ein ist die Resi in der Retrospektive bei mir immer auch immer da gewesen.
1: <lacht> so für mich in meinem Auflegen. Ähm, ist einer der wichtigsten oder der wichtigste Laden allgemein für Paderborn, meines Erachtens. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, aber halt damals Sachen hervorgebracht und umgesetzt und bewerkstelligt äh, davon können andere Clubs und andere Städte nur träumen
0: ja, Musti
1: zum Beispiel unter anderem unter anderem mhm. ja. ist, ist, ist halt mir so im Kopf geblieben oder, <lacht> einfach so oder, oder oben im Salon äh, Eddie Amador ja, oh. Oh, das oh, oh. Muss zum gar nicht. Aha, da habe ich auch ein geiles Bild ja. sogar noch oh, ne? ja, 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 ja. Ey, da waren so viele live, geile Live-Künstler da ähm, also wirklich Hut ab Also da können wir uns hier in der Region sowas von glücklich schätzen was die damals und heute immer noch bewerkstelligen mhm, ja. Ja. Hut, Hut ab sozusagen ja also zurück zur Geschichte würde ich mal sagen oder ja, ja. ja, klar. Also wir sind noch Anfang der 2000er. Ja, ähm, Ausbildung nebenbei auflegen, bisschen Geld gemacht, damit so ein bisschen das Ausbildungsgeld aufgebessert. Es kam dann immer mehr Technik dazu und dann habe ich halt auch gesehen, damals gab es noch nicht das mit dem Rechner auflegen und Schallplatten waren immer noch viel zu teuer und äh, ja, dann ging das halt darauf hinaus, dass man sich immer mehr CDs gekauft hat oder CDs gebrannt hat, nachdem man sich die Lieder gekauft hat. Und mhm. äh, dadurch, dass ich dann halt immer noch nicht wusste, wo, welche, welche, welche Sparte ich jetzt auflege, ja. mich aber auch nicht in irgendeine Sparte äh, beschränken wollte, äh, war das ja dann auch von der Masse her nicht so wirklich möglich, ne? umsetzbar. Und mhm. äh, ja, und somit habe ich dann halt wirklich alles gespielt. Also 50. Geburtstag, 30. Geburtstag, abends in einer Cocktailbar, äh, Abi-Partys, Uni-Partys, äh, alles hoch und runter. Und äh, ja, und das halt mit CDs, mit den ersten CDJs, die damals halt kamen vom Pioneer. Ja,
0: ja aber da muss dann eine Musiksammlung ja auch wirklich sehr groß gewesen sein. Ne? Also. Das ist die ähm, immer noch. Also Musik in
1: Schubladen, du hast den ganzen Schrank dabei. Ähm, ich hatte. Damals war Standard äh, mindestens drei CD-Koffer. Hm. Ja, das ist schon eine Menge. Also, das, war war schwer. Man, ne? das war schwer. Jeder Koffer wog äh, 25 Kilo locker.
2: Hm. Puh.
1: Ja.
0: Aber wie gesagt, gerade wenn man halt äh, viele verschiedene Dinge macht und auf äh, vielen verschiedenen Veranstaltungen auflegt, äh, braucht man ja auch ich sag mal, ne? den dritten Koffer, wo halt vielleicht auch nur ein Check drin ist, aber der gewünscht wird. Und wenn man den dann hat, dann weiß man, dann ist man richtig, weißt du, wie ich meine? Also
2: richtig, genau. Wirklich
0: sehr breit aufgestellt und äh, ja, das ist ja das, was mir immer so fehlt. Deswegen mache ich ja zum Beispiel keine oder wenige Geburtstage oder auch keine Hochzeiten und so. Das kann ich einfach nicht, weil ich nicht so breit aufgestellt bin. So, ich sag mal, Urban, House, Funk, Soul, Classics, Rap und so, das klingt vielleicht schon nach einer Menge, aber es ist im Vergleich zu einem Hochzeitsstudio halt nichts muss man, muss man einfach sagen. Weil da, weil da fehlt halt auch Pop, da fehlt Rock. Ähm, ja, ja
1: ne? aber, so aber Masse, Masse ist ja nicht alles. Ne? Es geht ja auch um die Qualität. Nein. Na klar, na klar, aber wie ja. gesagt, auch oh, da
0: äh, fehlt es dann bei mir. <lacht> <lacht>
1: du weißt, was ich meine. Äh, ja, <lacht> nein, Spaß. Ähm, ja, nee, was ist wichtig? Ähm, klar, man muss breit gefächert sein. Ist einfach so. Mhm. Ähm, weil die Auftragslage oder die Aufträge waren halt einfach so, spielt alles, worauf die Leute Bock haben, worauf wir Bock haben. So. Ja. Und das kann ja natürlich alles Mögliche sein. Und äh, es war ein netter Nebenverdienst, der auch letztendlich meine Studien finanziert hat. Andere waren Kellnern, ich war Auflegen am Wochenende. Mhm. Und äh, man hat natürlich dadurch auch sehr viele Leute kennengelernt, sehr viel Spaß gehabt und auch gute Kontakte und Freunde fürs Leben gefunden. Und mhm. ja was soll ich sagen, man muss halt alles dabei haben. Und Ziel war es mir halt immer, oder mir war immer wichtig, dass die Gäste zufrieden sind. Also ähm, ich muss halt jetzt nicht die Musik spielen bei solchen Aufträgen, die mir gefällt, sondern die den Gästen gefällt. Weil wenn die nicht auf der Tanzfläche sind, dann war es keine gute Party, ist einfach so. Ja.
2: Mhm.
1: Und äh, da gibt es halt so gewisse Grundsätze. Die Musik muss tanzbar sein. Die Musik muss gute Laune versprühen. Mhm. Also, glaubst du glaubst es nicht, Dezi, wie viele Leute sich äh, abends oder am Anfang des Abends schon eine Schnur zu wünschen, so total bescheuert, äh, ja. weil sie einfach zu früh nach der Wodkaflasche gegriffen haben, ne? <lacht> Ja. Und ähm, ja, das sind so halt Grundsätze, die halt wichtig sind, ne? Und was mir halt, mir persönlich mal wichtig war, egal welche Musik ich spiele, die Übergänge müssen vernünftig sein. Also mhm. wirklich Beatmatching oder halt Cuts und Breaks, äh, weil ich einfach keine Lust drauf hatte, wie so ein, ja, ich will jetzt nicht abwerten klingen, aber halt wie XYZ aus der Garage nebenan, der nur Play-Pause mhm. drückt, ne? ja.
0: Ich sag mal, also wie, wie halt im Radio, wo der Song einfach ausläuft und der nächste fängt dann einfach an. Ne? Also so, ähm, ja, so chemismäßig halt. Ne? Man will halt schon ein bisschen mit Technik arbeiten und äh, das ist natürlich auch nochmal äh, eine Schippe obendrauf. Gerade wenn man so ein Multiformat und so viele verschiedene Musikrichtungen macht, ist es auch nochmal anstrengender, das in einen perfekten Mix zu packen, als wenn man jetzt so wie ich ein Abendhaus spielt oder so. Ja. Das ist natürlich äh, ne? nochmal ein bisschen schwieriger.
1: Ach, es ist aber möglich, es ist Na, möglich. Natürlich. Ne? <lacht> ja. ähm, da fällt mir gerade ein, apropos Mixe. Ne? Ähm, die Tanzschule, das war ja meistens dann immer so mittwochs, donnerstags, wo getanzt wurde und sonntags war halt die Disco. Mhm. Ähm, aber die Sachen zum Üben oder woran ich mich orientiert habe, darf man auch nicht vergessen. Ich habe zu der damaligen Zeit Volleyball gespielt und war ja. beim VPC 69 Paderborn und unter anderem auch dort bei Junge bei den offiziellen Bundesliga-Volleyballspielen. Ei. Ja, hier in Paderborn. Do ne? Donnerlittchen. Ja, und ja, so ein Volleyballspiel, da sind halt drei bis vier Balljungen und war ein relativ easy Job halt. Samstags abends äh, für so ein Teenie, super geil. Ne? Gab auch immer ein kleines Dankeschön und so. Mhm. Und äh, nebenbei hatte ich einen Kopfhörer im Ohr und habe Radio gehört. Und zwar samstags abends immer Stevie Mason in the Mix auf BFBS. Oh, of course. Ja? Sehr schön, habe ich auch voll gehört. Ja, und, und äh, da war ja auch, da gab es ja auch keine Grenze. Ne? Das war ja auch hausig, da kamen dann aber auch die ersten elektronischen, rein elektronischen Minimal-Sachen, dann aber auch wieder Richtung Techno, dann auch wieder Goa. Und das ging mhm. halt in einem durch und das fand ich einfach geil. Mhm. Stimmt, Stevie Mason. Ja. <lacht> BFBS. Ja. British Forces. Ja, wirklich krass. Schon ewig nicht mehr. Ja, es war das war Anfang der 90er ein Geheimtipp. Ich glaube, damals ging die Sendung nur so 20, 30 Minuten und dann irgendwann mal Mitte, Ende der 90er Jahre äh, waren das ja sogar schon teilweise zwei Stunden Mixe. Ne? Und mhm. äh, das war dann auch damals die Zeit mit Mayday und Love Parade. Ne?
2: Ja, Ganz
0: genau.
1: Der war da auch, ja. Irre. Ja. Ne? Und äh, ja, das war so nach dem Studium und... Äh, dann, während des Studiums, habe ich noch ein paar Leute kennengelernt. Das sind Freunde fürs Leben geworden. Okay. Und alles DJs. Alles DJs, alles. Ja. 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 Das eine ist Wolfram Bölte, alias The Volume. Der Volli. Ja. Dann kommt noch der Wolfgang Kittlich dazu, alias Lupus. Okay, den kenne ich jetzt nicht. Ja, ist jetzt auch mehr in Berlin unterwegs. Mhm. Dann äh, Matthias Lill, alias Lilito genannt. Oha, kenne ich auch nicht. Ja, aber und -hmm. Patrick Achudian, alias äh, Mesletric, bzw. Dirty Dentist. Ja, den kenne ich natürlich auch. Ja. und Zwar, äh,
0: zuletzt auch der Tiger irgendwann gesehen, aber den kenne ich auch, ja. Und das, äh, ja. Da sind ja. natürlich auch welche von der Resi dabei. So.
1: Ja, unter anderem. Und ähm, ja. Wir haben alle immer irgendwo so ein bisschen Musik gemacht, mal auf so einer ach, Party für jüngere Leute mit elektronischer Musik, mal in einer Cocktailbar, mal auf einem Geburtstag, mal auf einer Abi-Party, mal auf einer Hochzeit, alles Mögliche. Und irgendwie hatten wir alle mehr oder weniger das Gleiche hinter uns und hatten einfach keinen Bock drauf, ähm, dass, wir, dass wir halt nie, so selten die Gelegenheit haben, wirklich elektronische Musik zu spielen. Mhm, ja. Und äh, ja, da gab es halt eine ziemlich geile Cocktailbar auch hier in Paderborn, den Blauen Engel. Kenne ich. Ja, muss man kennen, wenn man, wenn man hier aus der Region kommt. Ja. Und äh, ja, der damalige Wirt, Pächter, Pascal, ein Franzose und ich, wir karten uns auch schon länger und hatten dann irgendwann mal die, die Lust gehabt, ey komm, sollen wir nicht mal was machen? Mhm. Gleichzeitig fiel mir ein, Mensch, hey, die Jungs und ich, wir haben auch mal Bock, einmal mal was Elektronisches zu machen. Und da haben wir uns zusammengetan. Und dann gab es jede Woche donnerstags die Hausarbeit.
0: Ich erinnere mich, ich
1: habe sogar selbst einmal dort gespielt. <lacht> ja, da haben sehr viele DJs gespielt. Ja. <lacht> und... Ähm ja, das war dann einfach just for fun. Donnerstags schöne Hausmusik spielen. Es war alles erlaubt, was Spaß macht, nur kein Geballere. Mhm. Ähm, und äh, ja, da waren wirklich so viele DJs dabei, äh, die das auch toll fanden. Ähm, es war von Studenten für Studenten gedacht. Ähm, okay. Es war natürlich sehr schwierig für uns, äh, gegen den Donnerstagabend anzukommen, weil damals lief die erste Staffel von Germany's Next Topmodel. Gott, oh Gott. Ja. Also hat dann Wolli, unser Creative Director sich damals überlegt: Mein Gott, Germany's Next Top Model können wir auch. Germany's Next Top DJs. Mhm. Und und ja, also es gab halt wechselnde Duos. Es ging halt um die Vermengung, dass jeder mit jedem mal spielt, sich mal auch mal gegenseitig kennenlernt, sich gegenseitig positiv beeinflusst, dass sich Freundschaften bilden dass man seinen eigenen musikalischen Horizont, aber auch den technischen Horizont weiterentwickelt. Das mhm. war halt so die, halt so die, die ja, Quintessenz. Und äh, es ging halt gar nicht darum, dass wirklich viele Gäste kommen. Natürlich für den Wirt schon, für uns natürlich eher weniger. Ja. Mhm. <lacht> aber das Ding wurde irgendwann mal so gut angenommen. Ähm, der Laden machte Donnerstags erst um 19 Uhr auf. Und äh, um 18 Uhr war das schon vor diesem kleinen Laden, der mit... Äh, lass mich lügen, 40 Mann super voll war, mhm. äh, war draußen eine Schlange von 50 Leuten. Mhm, ja. ja, und das ging dann über mehrere Jahre, jeden Donnerstagabend von ja, Start 8 Uhr bis morgens mal um 3 oder 4. Hm, krass. Ja, ja eine schöne Sache halt. Ja, also für mich war das eine super schöne Sache, für meine damalige Freundin nicht. Okay, ja gut,
0: ne? Da muss man äh, Abstriche machen.
1: Sie, so nicht ich.
0: Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Aber in der Zeit, warst du nicht da auch schon in den Clubs in
1: Paderborn unterwegs? Ja, äh, also der damalige Betreiber vom Capitol hat mich dann ein, zwei Mal zu diversen Partys gebucht oder die externen Veranstalter. Hm. Ähm, dann Hund. Ja, ähm, da gab es halt diese, diese schwulen Lesbenpartys äh, wo ich mal so mhm. eingeladen war. Da konnte man schön diese 70er-Jahre-Disco-Sound spielen. Da ging die sehr gut drauf ab. Ne? Mhm. Ähm, so Jamie Somerville und solche Sachen an auch. Ne? Ja. Und äh, das hat halt Spaß gemacht. Ähm, aber fürs feste Programm hat es noch nicht so gereicht. Ähm, aber einer ja, der Supporter der Hausarbeit, äh, der Dirk Siethoff, alias Sigi, ähm, sollte man kennen, wenn man ihn nicht kennt, bitte googeln, geiler Typ. Kommt auch noch nächste Woche in meinem Podcast. Sehr gut. Ja, wie gesagt, äh, Dirk war auch das ab und an mal, oder das öfter Gast bei der Hausarbeit, und dadurch haben sie dann auch Freundschaften entwickelt, und der hat dann auch Potenzial bei uns allen gesehen, und, äh, als derjenige, der bei 2P arbeitet äh, und dann halt auch so, ja, mal was vorschlagen konnte, der da mal auflegt, äh, mhm. wurde dann der ein oder andere DJ auch mal dahin gebucht. Ne?
2: Mhm. Ja.
1: ja. Und ich werde meinen ersten Abend bei 2P in der Main Area nie vergessen.
0: Weil er so gut war,
1: oder? <lacht> äh, weil ich äh, mit Mitte 20 so aufgeregt war, bis zum geht nicht mehr, vor allem nicht okay. Vor allem nicht, nachdem mir ich Ivo anrief und sagte, ey Mirko, du solltest ja heute Abend mit Laurin zusammen auflegen. Äh, der hat irgendwie das, das Booking verpennt. Äh, ja, schaffst du den ganzen Abend alleine? Ich denke schon, pack, 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 pack mal das Rundum-Sorglos-Paket ein.
0: Ja, das ist natürlich Eiei. geil, wenn man das erste Mal im Club auflegen soll und dann der zweite wegfällt.
1: Oh. Ja, genau, in der Main-Area komplett alleine. Mhm. Krass. Aber muss ja gut funktioniert haben. Ich schätze schon, weil es hat sich keiner beschwert und ich bin danach des Öfteren wiedergebucht worden. Also ist gut,
0: glaube ich. Also vielleicht manchmal ganz gut, ne? Vom also eine Feuertaufe zu erleben.
1: Auf der einen Seite schon, andererseits fand ich Laurin musikalisch immer mega geil mhm. und ähm, ich hätte mich total gefreut, mit ihm mal zusammen aufzulegen und das hat bis heute nie geklappt. <lacht>
0: Die Welt ist ja so klein. Ich habe gestern mit Laurin eine Folge aufgenommen, die auch ja. noch online geht. Und äh, ja, auf jeden Fall, sein Sound ist auch wirklich wundervoll. Ich habe, also, obwohl ich ihn ja über schon über 20 Jahre schon kenne, habe ich erst ein oder zwei Sets von ihm miterlebt. Und auch erst letztes Jahr, Wappelbeats, wundervolle Musik, aber das mal nebenbei. Ja.
1: ja, nee, und äh, so bin ich dann halt irgendwann mal ins Resi gekommen. Ähm mal in der großen Man-Area äh, auch unter anderem dort des Öfteren mit Danny Disco gespielt. Ah, ja. Kennt man, ne? Mhm. Und äh, ja, dann irgendwann mal mit den Jungs der Electric Blue Crew äh, mit Wolli und Patrick und Lilito und so weiter, ging es dann auch irgendwann mal hoch in den Salon. Mhm. Äh, das, was jetzt Wald heißt. Genau. Und äh, ja, da durften wir dann halt auch spielen und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ne?
0: Ja. ja. War das da schon die Zeit? Ich meine, du hast auch weiterhin noch private Veranstaltungen gemacht, ne?
1: Ja, immer noch nebenbei. Weil mhm. ähm, immer wieder mal ein Kumpel, das ist halt so die Zeit, Mitte 20, Ende 20, Anfang 30, ist das ja so, dass viele Freunde heiraten. Ist mhm. das so, irgendwie so in diesem Zeitbereich. Ja. Ähm, die, die später heiraten, haben halt Vorkarriere gemacht, die, die vorher geheiratet haben, haben danach vielleicht Karriere gemacht. so Und äh, ja, die wussten halt, ey, der Mirko ist ein DJ, der spielt auch in Diskotheken. Äh, also muss er ja schon irgendwie was können und auch gut sein.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, haben dann immer wieder mal gefragt, sag mal, legst du noch auf? Ja, legst du auch auf privaten Partys auf, Geburtstag, Hochzeit? nicht so, ja klar. Und äh, das hat so gut geklappt, äh, dass ich mir das auch nicht mehr nehmen lasse, weil äh, es, ich habe selber als Gast so viele schlechte Hochzeits-DJs erlebt, dass ich dachte, nee, da musste was ändern. Und das mhm. geht halt einfach nur, wenn ich dann halt selber drauf lege. Richtig. Ja.
0: ja. ja. <lacht> da, da hat sich, glaube ich, auch, also ich habe wenig Ahnung von Hochzeits-DJs, äh, aber... Da hat sich auf jeden Fall in den letzten 10 bis 20 Jahren viel getan, oder? Ich glaube, früher war man einfach nur Hochzeitsdj, dj wenn man ein Mikrofon hatte und eine Anlage. Das, das hieß dann, man war Hochzeitsdj und hat dann einfach die Musik abgespielt, die das Paar vielleicht hören wollte. Und heutzutage mhm. ist da auch viel Technik und so, also ich meine Auflegetechnik, jetzt nicht nur irgendwie ja, ne, die stop. Peripherie, sondern
1: ich glaube, da wird auch schon ein bisschen ein Augenmerk draufgelegt, oder nicht? Ja, man muss differenzieren. Also, äh, da nehme ich jetzt auch kein Blatt von den Mund. Mhm. Ähm, es ist natürlich vieles möglich. Ähm, ich es mal so. Wenn, also, ich versuche halt Hochzeiten in schön zu machen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ein Raum schön ist, den mit Licht so zu akzentuieren, dass er noch schöner wirkt, aber nicht überbeladen. Okay. Aber wenn ein Laden komplett rustikal ist, was zeitlos ist, da kannst du noch so viel Technik reinwämmenzen, das Ding wird nicht schöner. Mhm, ja. Ne? Und ähm, ja, da hat sich über die Jahre mit der einen oder anderen Ton- und Lichttechnikfirma gute Beziehungen sich, sich halt ergeben.
2: Mhm.
1: Und ähm, mit denen kooperiere ich immer noch. Und die wissen mittlerweile, was ich haben möchte. Die bauen die Technik auf, die bauen die Technik ab, weil die Du hast recht. Die Brautpaare haben auch keine Lust mehr auf so einen Typ, der da vorne steht mit so einem Pult. Dann ist mhm. da so ein 19 Zoll Mixer drinne von Omnitronic, äh, ja. noch so, so ein billiger Doppel-CD-Player, genau. nebenan noch irgendwie so ein Windows-Laptop, äh, wo äh. dann BPM Studio draufläuft äh, äh. und äh, dann irgendwelche schlechte Musiklautsprecher und äh, ja eine verbrauchte. Lichtanlage, die nicht mehr gut ausschaut und mhm. da haben die Leute keine Lust mehr drauf. Ja. Vor allen Dingen nicht, wenn sie auch mal sehen, was geht. Mhm. Ja. Und also da hat sich natürlich von der Qualität her schon mehr ergeben in der letzten Zeit. Es ist natürlich bezahlbarer geworden, durch die LED-Technik, durch die neuartigen Auflegetechniken, digital, mit Computer, mit den ganzen DJ-Konsolen und so weiter, ist natürlich auch der auch der Start eines DJs deutlich einfacher umzusetzen.
2: Ja, ja das stimmt.
1: Bedenke, heutzutage 300-400 Euro hast du eine brauchbare Konsole, ein Computer hat eh jeder und dann kann er zu Hause üben. Ja. Äh, früher zwei 12 10 er du brauchst ein, mindestens zwei Kanalpools, sei es Eclair, sei es Vestax, das war damals Stand der Dinge. Mhm. Yep. Und, äh, und dann noch 30-40 Platten, also da ist schon deutlich äh, ein Unterschied. Ne? Ja, ja,
2: ja.
0: Also wie gesagt, die Techniks, die ich habe, also, beziehungsweise die ersten, die ich hatte, die haben so ungefähr 1100 Mark gekostet pro Stück. Ja. Ist natürlich wirklich schon ewig her. Ne? Und mein erstes Mischgold war ein Vivanco.
1: Oh, Vivanco. Yeah.
0: Ohne Crossfeder noch. Aber wie gesagt, das nur zwischendurch. Ja, das meine ich halt. Und wie läuft denn so ein Abend ab? Ich sag mal, du sagst dem Lichttonmann, das will ich haben, bitte stell das auf. Und dann kommst du an dem Hochzeitstag dahin. So, ich tippe es mal 2 Uhr,
1: 3 Uhr nachmittags. <lacht> Nein, du kommst später. Ähm. Also ich kann mittlerweile durch meine Erfahrung eine Hochzeit innerhalb von 10 Minuten fertig planen. Mhm. Ähm, das Rad kann man nicht neu erfinden. Mhm. Ähm, es gibt drei Arten von Hochzeiten: Standesamtliche Hochzeit, kirchliche Hochzeit und der letzte Schrei in den letzten Jahren die freie Trauung. Mhm. Ja, das stimmt. Das äh, habe ich auch schon ein paar Mal erlebt bei Bekannten. So, ich kann ihr das Ganze mal eben schnell ausklamüsern. Mhm. Die standesamtliche Trauung wird mittlerweile meistens immer ohne Party gemacht. Die macht man, wenn überhaupt, nur daheim im engsten Kreis. Es ist ja standesamtlich und äh, man will noch mal richtig heiraten in groß mit allen Freunden und Verwandten. Mhm. Und also spart man noch mal ein ganzes Jahr drauf, um halt sich diese große Hochzeit leisten zu können. Okay. Mhm. Ja, weil äh, es ist halt nun mal so, wenn man so eine große Hochzeit feiert... Äh, Budgetmäßig liegt das dann immer irgendwo zwischen ein neuer VW Golf oder ein Audi A4 Kombi neu. Uff, ja. Uff, ja. <lacht> wow. Deswegen, deswegen Dezi, heiraten die meisten Leute auch nur einmal im Leben, weil so eine Hochzeit einfach nur scheißen teuer ist.
0: Ja, die meisten nur einmal. Ich zweimal. <lacht> ah, ja okay. Aber zweimal die gleiche, ne? Nein, bist du wahnsinnig. Ja. <lacht> Nein, beim, ich sag's mal, sag mal so, beim zweiten Mal die richtige. Und, äh, aber was soll ich dazu sagen? Ich habe so viele DJs. Äh, ich hatte glaube ich sieben DJs hinterm DJ-Pult. Ich musste mich auch um nichts kümmern, was das alles anging. Da ja. äh, habe ich Glück gehabt.
1: Äh, aber nur noch selber Hochzeitsnacht. Das war's dann, ne? So, so ich habe äh, <lacht> da schon.
0: Ich habe da äh, war ich wahrscheinlich zu betrunken für. Ich habe da wirklich so. mal getrunken beim Begrüßungssekt oder was da auch immer drin war, hat meine Frau mich zurückgezogen und hat gesagt, hör auf zu trinken, du verträgst es nicht. <lacht> so, und da waren gerade 20 Mann drin oder so. Das war wirklich, das war nicht nur J. Edge und Hartmut und so, nein, auch der Chef vom Café Europa, Sascha Berg, stand hinterm DJ-Pult auf meiner Hochzeit. Das war wirklich ein Traum.
2: Das
1: ist doch, ist doch mega. Ja. Das, ist doch, das ist doch geil. Ja,
0: Deswegen, ja. Äh, ja aber wie so, ich bin sonst kein ja. Hochzeits-DJ und ähm, habe da großen Respekt vor.
1: Ja, also wie gesagt, wir waren ja stehen geblieben bei den Standesamtlichen. Ne? Ja. Meistens nur ein ganz kleiner Kreis, daheim, ein kleiner Umtrunk, es wird gegrillt. Deswegen fällt das meistens auch als DJ weg. Ja. Außer das Paar hat nur eine standesamtliche Hochzeit, weil sie keine religiöse Zeremonie haben. Mhm. Ne? So. Dann ganz klassisch die kirchliche Hochzeit. Mhm. Ähm, durch diverse Sendungen ähm, im TV äh, hat man natürlich auch gesehen, wie es nicht sein sollte. Ja. Mhm. Ähm, da wurde ich auch schon des Öfteren nach meinem Urteil gefragt, wenn die mal hier in der Gegend waren, weil die Redakteurin von damals ist eine sehr gute Freundin von mir.
2: Aha.
1: Ja und also meine Klienten Mandanten sage ich jetzt mal die waren da nie Kunden weil nee also das sind private Feiern die sollen auch privat bleiben mhm, okay ja Verstehe. und ja die wollen natürlich eine ganz tolle große Party ja. die wollen alles vom Feinsten die wollen auch Geld dafür ausgeben aber genug die auch ja, das ist das Ding, dass meistens die Budgetierung äh, durch das Internet, in diversen Foren, durch diverse Sendungen, durch diverse Magazine die Budgetierung sehr, sehr häufig falsch liegt.
2: Okay.
1: Und äh, da wird teilweise wird ein Buffet dahingestellt mit äh, acht oder neun verschiedenen Nudelsorten. Äh, eine, eine Nudelsorte würde reichen, ne? Ja,
2: klar.
1: Ich erinnere mich noch an die ersten Hochzeiten, wenn da mal jemand Vegetarier war. Dann hieß es, okay, dann nimmst du halt nur die Kartoffeln, nur das Gemüse und nur ein bisschen Soße. Das Fleisch lässt du weg. Richtig. Das kenne ich ja. auch noch, die Zeit. Ja, klar. Hm. Ja. Ich habe ja nichts gegen Vegetarier. Hm. Aber mittlerweile machen sich die, vor allen Dingen die Bräute... Machen sich immer sehr, sehr viele Gedanken, dass auch wirklich jeder was zu essen bekommt, was er verträgt, was er auch isst. Mhm. Also, das, da hast du jetzt mittlerweile, du hast Vegetarier, du hast Veganer, du hast Pesketarier, dann hast du noch die mit Glutenunverträglichkeit ja. und, 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 mhm. und, und. Ähm, also, ach, ganz ehrlich, also, irgendwo muss auch mal Schluss sein. Ne?
0: Ja, sehe ich persönlich auch so. Ja. Aber ich sag mal so, für den Caterer. Sei es drum. <lacht> er verdient auch sein Geld. Hoffentlich wird nicht so viel weggeschmissen.
1: Das denke ich immer nur. <lacht> leider leider doch. Ja, ja, leider das stimmt, doch. Ne? Ist ähm, befürchten, leider. Ne? Ja. Dann, ähm, die, die Party auf einer Hochzeit macht nicht das Hochzeitspaar, sondern die Gäste. Mhm. Und da muss ich dann auch immer im Vorfeld den, den Brautpaaren sagen, ey Leute, wir spielen natürlich die Musik, auf die die Gäste Lust haben. Ja natürlich achte ich drauf, dass wir nicht bestimmte Musik spielen zu einer gewissen Uhrzeit, also ich sag jetzt mal äh, Ballermann Baller. Ballermann ja, du warst gerade am Blättern
2: mhm.
1: Ballermann kann Spaß machen ähm, aber erst ab zwei oder drei auf dem Kessel, ne?
2: Okay, ja, klar.
1: Da muss schon ein bisschen Alkohol fließen äh, Richtig, genau, und das ist natürlich dann etwas erst zu so späterer Stunde und nicht um, um 10 Uhr ne?
2: Mhm.
1: und ähm, ja, aber die Gäste, wenn die das auch hören wollen um 10 Uhr, weil sie schon zwei Türen auf dem Kessel haben, dann ist es natürlich auch irgendwo in meiner Dienstleistung, dass ich natürlich dann dementsprechend diese Musik spiele.
0: Klar, dann ist es ja nur da, da würde ich ja dann immer denken, ach, leck mich am Fuß dann hier, viel Spaß.
1: Richtig, genau. Ja. Aber, die, aber die Leute feiern es auch noch, Dezi, und mhm. das ist das Geile, weißt du, du kriegst ein Lächeln, du kriegst strahlende Gesichter, mhm. es muss jetzt nicht Ballermann sein, ich versuche sowas natürlich zu vermeiden, ich versuche irgendwo eine niveauvolle Hochzeitsfeier zu machen, wenn ich halt bei Hochzeiten bin, das heißt, ich spiele auch gerne Dance Classics, ich spiele auch gerne Funk, ich spiele gerne Soul, ähm, es ist auch klar, dass so eine Jan Delay auch kommen muss und Seed kommen muss und ja, es kommt immer wieder mal von den Mädels, ja, Black Street Boys, ja, ah, yeah, musst du auch mal spielen, ne? Ja, genau. aber, das, aber das Schöne ist, du kannst echt variieren, ne? Mhm. Und äh, ja, du musst halt irgendwo versuchen, die Leute auf die Tanzfläche zu bekommen, die Leute zu lesen, auf der Tanzfläche zu halten. Ähm, du kannst halt die Gäste nicht beeinflussen, sondern du musst halt mit den Gästen arbeiten, ja
0: hattest du schon mal eine Situation, wo du gesagt hast, leck mich am Fuß, ich hau hier ab. Zumindest, wo du es gedacht hast, nicht gemacht. Also ich glaube, da
1: sind wir alle Profis genug, um sowas nicht zu machen, aber äh, ich glaube ja. Ne? So. ja, also du hast halt, auf jeder privaten Feier gibt es immer mindestens einen Nörgler. Mhm. Ja. Ich, weiß, ich weiß nicht, ob er mit dem falschen Fuß aufgestanden ist oder ob er mal wieder nicht ran durfte an die Alte oder, <lacht> oder, oder. oder ne? Also es gibt halt, Menschen müssen irgendwas kompensieren mhm. und bei jeder privaten Feier, sei es Geburtstag, sei es ähm, Hochzeit oder oder mhm. äh, hast du halt immer einen nee, der ist unbekömmlich und du stehst da als DJ natürlich in der, in, im Fokus. Genau. Auf dem noch Genau. Mhm. Und das ist dann noch der Erste, der da ankommt und sich dann irgendwas wünscht, was absolut nicht spielbar ist oder was total absurd ist, was du nicht spielen würdest ja. oder was so Rar ist, dass du das gar nicht dabei haben kannst. Mhm. Uh, plus dem Zusatz, hast doch Computer, mach doch YouTube. Ja. Mhm. Uh, was faktisch ja auch nicht wirklich geht. Nee. Also es ist wirklich schlimm. Ja, das ist wirklich das, äh und, und ja, das ist ja halt auch so, mittlerweile hat sich das auch so ein bisschen gewandelt. Du hast ja auch auf jeder privaten Feier immer so eine Renate, sage ich jetzt mal, so eine ältere Dame ab 55 aufwärts.
2: Mhm.
1: Äh, die kommt dann immer an und wünscht sich dann immer dieses beknackte safri Und ne? <lacht> äh, ja. die, ner die nervt dann auch so lange, bis bis dieses blöde Lied, bis man dann halt einfach dieses blöde Lied spielt. Mhm. Und, und dann geht die da ab auf der Tanzfläche, kein Schwein tanzt, kein Schwein guckt sie an
2: mhm.
1: und dann merkt sie selber, oh, das war doch unpassend und geht dann ganz klein laut weg, ja. aber wirklich eine halbe Stunde penetrieren, ne? mhm. äh, mit, mit nach dem Motto, entspann dich doch mal, warte doch mal kurz, also geht nicht, mhm. aber das Schlimme kommt dann noch, Zwei Stunden später kommt dann immer der besoffene Horst, ihr Ehemann, vorbei, mhm. nimmt dich als DJ in den Schwitzkasten, umarmt <lacht> dich äh, und küsst dich, rubbelt über den Kopf mit seinen schwitzigen Händen und sagt dann immer, jetzt spiel doch mal Männermusik, jetzt mach mal ACDC. Ja, natürlich. <lacht> Gut, aber ja. ACDC immer noch besser als böser Onkel. <lacht> Ja, genau das ist das Ding. Stichwort, ich hatte mal einen Abiball. Und... Mhm. Äh, da kamen so ein, zwei Schüler zu mir hin und die haben sich dann die Onkels gewünscht. Hm. Ähm, ich dann so, äh, sorry, nee, habe ich nicht so. Ne? Mhm. Ja, ich kann es dir eben rüber schicken hier per Airplay auf dein Mac und hast dich gesehen. Ich so, ah, nee, danke, ja. ich möchte das auch nicht spielen. Ja, gut bewahre <lacht> Ja, wieso denn? Ich so, ja, ich hab doch nichts gegen Rockmusik. Ja, aber das Spiel hast doch. Ich so, nee, das ist halt nicht so dolle. Mhm. Ne? Ja, ja, ist schwierig. Also. Ich meine, ich bin selber Ausländer und äh, das Problem ist, glaube ich, nicht einmal letztendlich die Band, sondern die Leute, die diese Band hören teilweise. Ich ne? glaube auch, dass... Äh das sehe ich ganz genauso, ja. Also es geht, geht ja dann noch weiter zu Freiwild, ne? Ja, oh Gott, oh Gott, und so weiter. Und das, aber es sind, halt, es sind halt aber immer die typischen Leute, ne? Die gleichen.
0: Und, ja. ich, und ich kann da auch ganz wertvoll einfach sagen, ich finde die Musik auch einfach beschissen von denen. Ich finde einfach die Musik richtig beschissen von denen. Und egal was. Also, es,
1: ja, also es, es gibt bessere Rockmusik, definitiv. Ja, genau. ne? ja. Und ähm, ja, der beste Slogan war dann, ja, was hast du denn gegen Onkels und Freiwild? Die sind doch gesellschaftskritisch.
0: Ja. Gut, das ist natürlich ein Totschlagmoment, da kannst du nur sagen, ja. Ähm,
1: nee. <lacht> nein, nee nee, nee. nee, Die NSDAP war ja auch damals gesellschaftskritisch, ne? Ja, stimmt. Aber, aber, Dezi, du weißt doch, warum kann ein DJ, oder nee, warum kann ein Nazi kein DJ sein?
0: Weil er zwischen 33 und 45 nicht unterscheiden kann. Korrekt. Yeah. Gut, muss man vielleicht den Hörern erklären, die es nicht so mit Plattenspielern auf sich haben, <lacht> ne? <lacht> Denn äh, der Plattenspieler läuft auf 33 Umdrehungen pro Minute. Für eine Maxi-Single oder ein Album und auf 45 ja. äh, Umdrehungen pro Minute. Rounds per Minute, RPM steht da meistens drauf auf älteren Planspielern bei einer Single. <lacht> so. Ja, und 78 gab es auch noch? 78 gab es auch noch, äh, kennen ganz, ganz wenige Leute. Ich hatte das auf meinem, also das war nicht mein Planspieler, ich glaube der von meinen Eltern, da gab es auch noch mhm. 78 äh, RPM.
1: War das für Shellac oder so?
0: Möglicherweise. Das weiß, ich, das weiß ich wirklich nicht mehr. Aber ich weiß nur, dass es äh, diese, diese äh, Größenordnung auch noch gab. Aber da hatte ich nie eine Platte für. Obwohl ich hier in meiner Sammlung auch noch so 5, 6 Schellackplatten habe. Die hat mal irgendwer vorbeigebracht. War <lacht> geil. Der Sammelplatten. Und, äh, aber ich sag mal so, das, also ohne Hülle, stark zerkratzt, ja. einfach nur fette Schellackplatten. Okay, na mal gucken. Aber ich wollte dich oh.
1: unterbrochen haben. Oh nö, alles gut. Naja, das ist halt so bei Hochzeiten. Ich weiß nicht, gibt es da noch was zu erzählen? Außer, dass man da halt ein bisschen agieren muss, Tipps geben muss. Also ich nehme mir da echt viel Zeit und sage dann auch, was geht, was nicht geht. Ne?
0: Mhm, ja. Nee, also wie gesagt, ich da, habe da großen Respekt vor denen, die das können. Ich kann es halt nicht und äh, ja, du kannst es und das ist auch gut so. Und ich habe auch in meinem äh, Bekanntenkreis auch einige, die es wirklich äh, gut können und das auch äh, mit entspannter Miene annehmen. Ne? Und Ich habe halt so wenig private Sachen gemacht ähm, und noch Glück dabei gehabt, dass ich da nicht bepöbelt wurde, von daher toi toi, toi <lacht> soll auch so bleiben. Ähm, ja.
1: Aber kommen wir mal etwas weg vom DJ-Tum, denn ja, ja, du hast, war. Ja, ja. Ja, vom, von mir aus, hau rein. Ja, also Hochzeit ist ja nicht das Ganze, ne? also ich mhm. war ja dann auch mal in den Clubs, ne? also Resi ja. hatten wir ja schon Genau. Und als 2P-Media dann noch das Kapitol übernommen hat, habe ich dann auch noch die Möglichkeit bekommen, dort Resident zu werden und zu sein. Und mhm. das hat super viel Spaß gemacht, weil da halt auch, da ist halt einfach gute Laune in dem Laden. Ähm, da kam jeder hin, da gab es Hip-Hopper, da gab es die Hausleute, da gab es die Leute, die Dance Classics hören wollten. Und jeder Abend war anders, das hat super viel Spaß gemacht. Und dementsprechend passte ich da halt dadurch, dass ich halt so variationsvielfältig bin, meines Erachtens, und auch nicht in Schubladen denke, bei der Musik, mhm. äh, konnte ich mich da Leute Alter auch ausleben und das hat super viel Spaß gemacht, ja.
0: Mhm. ja. ja Im neuen Kapitol war ich noch nicht, also neuen in Anführungszeichen, da
1: war ich noch gar nicht. Musste man machen, also äh, die Jungs, die da sind, äh, hier 2P, vor allen Dingen Sebastian, die machen einen geilen Job.
0: Mhm. Ja, Sebastian kenne ich noch aus der Resi, als er da Ausbildung gemacht hat.
1: Ja, und und äh, dann, wenn du da auch noch aus dem Kapitol kennen solltest, DJ Ambik. Der Name sagt mir was. Das ist einer, den ja, schicke ich dir mal die Kontaktdaten, das ist definitiv einer, der auch mal in deinem Podcast muss.
0: Mhm. Ja, schick mal rüber. Mache
1: ich, gerne. groß Komm, an Der den Name
0: Weg. sagt mir was, vielleicht habe ich ihm auch schon mal die Hand geschüttelt, ich weiß es nicht, es
1: muss aber schon lange her sein mit dem Handschütteln, Entschuldigung. Ist ja also, verdammt, gut, verdammt guter <lacht> Haus-DJ und äh, ja, auch ein geiler Typ. Äh, Herzensmensch, also wirklich. Mhm. Aber das kann er besser selber erzählen, was der da alles drauf hat, ja.
0: Ja. Kapitol ja. dj und was kommt
1: dann? Ja, irgendwann mal denkt man sich, mein Gott, ey, jetzt hast du ein gewisses Alter erreicht. Irgendwann mal muss auch mal seriös werden, ne? Mhm.
2: Ja, ja, ja. ja. ja, ja kann
1: ich nicht, das
0: Gefühl kenne ich nicht, aber erzähl mal.
1: <lacht> wie, wie kann das sein? <lacht> ja, ähm... Also entweder klappt es ja mit dem DJing, dass man so viel so weit rumkommt, dass man davon wirklich locker leben kann. Mhm. Oder es klappt halt nicht. Und bei mir war es immer so ein Hy-Hot. Mal klappte es wunderbar, mal klappte es nicht so gut. Okay. Mhm. Also durch meine ganzen jahrelangen Kontakte bin ich ja dann auch irgendwann mal auch ins Ausland eingeladen worden. Auch mal dort zu spielen, wurde extra eingeflogen nach Mallorca, nach Valencia, äh, auch, auch mal auf die Insel Norderney, ne? da mhm. mal die Milchbar auseinandergenommen für eine Privatparty. Und äh, es ist schon ein geiles Gefühl, wenn die Leute wirklich dich als DJ haben wollen für ihre Feier, egal wo die ist. Mhm. Ja, Und auf jeden Fall. Ähm, ja, aber das hast du halt nicht fünfmal im Monat, das hast du vielleicht einmal im Monat, wenn es mhm. hochkommt. Mhm, ja. und der Rest ist dann halt hier vor Ort und äh, ja aber irgendwie merkte ich aber auch so ey, das Clubleben, so wie ich es damals als 18-Jähriger, 19-Jähriger, 20-Jähriger mitbekommen erlebt hatte und danach dann auch mit dem Auflegen das Clubleben das ist anders als 20 Jahre später, okay, ist, ist einfach so. Klar, hm, alles entwickelt sich ne? also klar, also ich meine die Gesellschaft ist eh in einer stetigen Entwicklung, ich meine, Dezi, du und ich, wir kennen halt noch Zeiten, wo man ohne Computer aufgelegt hat. Richtig. Ja. Ähm, das Schauen heißt. mein Rücken. <lacht> ja, auch, auch das. Aber da hat man aber auch entweder Talent gehabt und konnte den Rhythmus einschätzen und die Eins auf die Eins setzen.
2: Mhm, ja, ja,
1: Also Beatmatching, also Mixen einfach. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich heute irgendwo leichter geworden in der Zwischenzeit. Ähm, dann gab es auf einmal auch wieder ganz viele neue DJs, die machten aber alle nur Deep-Pose, Deep-Pose, Deep-Pose oder nur mhm. Hip-Hop, Hip-Hop, Hip-Hop. Also die haben sich selber da in, 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 ja, sie haben sich da selber beschränkt, obwohl Musik keine Grenzen kennt. Ne? Mhm, okay, ja. Und ja. ja weil weil ganz ehrlich es gibt so viele DJs die das auch begriffen haben so ein Dance spielt ja auch mal mal dies oder mal jenes dazwischen wo alle mhm. denken boah wie, wie wie kann er nur und dann boah wie geil ne? ja und hat sie auch gewandelt ja ja siehste genau das ist es ja ne und ähm, deswegen und und ja ich fühlte mich einfach nicht mehr richtig am Platz mhm, okay ähm, weil also, wenn ich daran ja. denke, dass, dass damals die Leute, wenn sie sich was gewünscht haben und Bitte gesagt haben und Danke gesagt haben, als du es gespielt hast und dich dann noch auf ein Bier oder auf, auf einen Kurzen eingeladen haben, um sich erkenntlich und dankbar zu zeigen, äh, das ist mittlerweile komplett anders geworden. Also bei mir hat es gereicht, als dann irgendwann mal einer ankam auf einer Feier in einem Club, aber nicht in Paderborn und sagte, spiel das und das. Ich so, nee, das passt gerade aber nicht so wirklich in das Motto des heutigen Abends. Ne? Mhm spiel das oder ich hau dir auf die Fresse. Wow. ja
0: <lacht> Da habe ich bis jetzt toll wieder toll 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 Glück gehabt, aber ich habe das auch schon von anderen Kollegen gehört, dass das wohl äh,
1: Menschen gibt, die das so fordern, ja. Ja, es gibt leider so doofe Menschen, ne. Mhm. Ähm, es gibt auch immer noch die ganz lieben Netten, aber ja, ja diese doofen. Die Doven fallen leider nicht so auf. <lacht> ja, die Doven, die Doven fallen halt leider auf und mhm. ja. ja. Und äh, irgendwann kann man das dann nicht mehr und... und äh, fühlt sich da nicht so richtig und dann denkt man sich auch so, ah, willst du das dein Leben lang machen? Jetzt hast du ein gewisses Alter. Man muss ja auch mal an die Zukunft denken. Ne? Rente, hört sich doof an. Äh, weit weg eigentlich. Ne?
2: Mhm.
1: Ich habe ja auch studiert und so weiter und dann denkt man sich so, ey, willst du nicht mal lieber den Job machen, den du noch mal gelernt hast oder die Jobs, die du gelernt hast? Ja. Okay.
2: Mhm.
1: Ja, das habe ich dann versucht. Leider vergeblich. Ähm, okay. Ja, das ist so ein Problem, Meines Erachtens, äh, hier in der Gesellschaft, es ähm, äh, das heißt immer wieder, mh, ey, probier dich aus, werd selbstständig, äh, mach mal dieses, mach mal jenes äh, und wenn es nicht klappt, kannst du ja immer noch zurück in deinen Job. Mhm. Ja. Und das ist aber in der Realität leider nicht der Fall. Okay, das heißt, du hast es probiert und dann,
0: ähm, wie schnell hast du gemerkt, dass es nicht funktioniert
1: das hat schon seine zehn Jahre gedauert. Okay. Wow. <lacht> ja. Wow. Ja. ja. Also ich hatte schon immer irgendwo nebenbei noch einen anderen Job, um auf Nummer sicher zu gehen. Mhm. Ähm, bin auch nicht verheiratet. Äh, dementsprechend äh, ja, gibt es auch keine andere Absicherung. Ne? Mhm. Verstehe. Und äh, ja... Aber irgendwann mal, ja, wie gesagt, es, es kam halt dieser Faktor Unsicherheit für die Zukunft, äh, Wechsel oder Änderung im Clubleben, passe ich mhm. da noch rein? dazu kam, Dadurch wurde doch mal die Unsicherheit gefördert. Mhm. Und äh, ja, ne? und dann muss man halt irgendwas machen. Und dann war das Döfste, dass ich dann halt erleben musste, dass ich mich halt auf das, was ich gelernt habe und studiert habe, mich darauf beworben habe, Überall heißt es, ey, es werden Ingenieure gesucht. Hey, du hast es versucht, kein Problem, komm her. Mhm. Ähm, ich habe leider überall Absagen bekommen. Und ähm, bei einer Firma, wo ein Kumpel von mir Headhunter ist, ähm, habe ich mal gefragt: Sag mal, liegt es an der Bewerbung, liegt es an Parametern? Mhm. Und dann hieß es: Nein, das ist alles in Ordnung. Ähm, Alter ist auch noch passend, ist in Ordnung. Parameter, Abschlüsse, es passt alles. Das Einzige, was nicht passt, du hast länger als fünf Jahre in dem Job nicht gearbeitet. Ah, okay. Das heißt, dein Studium war zu alt. Ähm, meine Ausbildung und meine Studien beide waren zu alt.
2: Mhm.
1: Ähm, hier in Deutschland, da habe ich auch nochmal einen anderen Kumpel gefragt, der beim Arbeitsamt arbeitet, oder Entschuldigung, Agentur für Arbeit,
2: mhm.
1: ähm, der hat mir auch gesagt, äh, ja, formell ist es so, wenn jemand fünf Jahre lang den Job, den er mal erlernt hat, nicht fabriziert hat oder praktiziert hat, mhm. sondern nur jobfremd unterwegs war, zählt er als ungelernt. Wow. Jetzt stell, dir, jetzt stell dir mal vor, Dezi, äh, stell dir mal vor, ich weiß nicht, hat deine Mama hat die einen Führerschein?
0: Oh, die hat einen Führerschein, ja, hat schon ewig eh nicht mehr gefahren. Ja, aber ja.
1: Siehst du, siehst du? Jetzt stell dir mal vor, deine Mama ist ewig nicht mehr gefahren, hat aber einen Führerschein und setzt sich dann hinter das Auto. Natürlich wird sie vielleicht abwürgen oder vielleicht ein bisschen unsicher sein. Aber ich sag dir ganz ehrlich, nach zwei Wochen. Oder nach drei Stunden auf dem Parkplatz äh, wieder mal das Gefühl zu bekommen, kann es mhm. wieder, oder? Ja,
0: mhm, ja gehe ich von aus. Also es gibt ja da auch, äh, kann man ja beim... Das ist ja das Ding, du kannst ja dann zur Fahrschule gehen und sagen, hier eine Auffrischungstunde,
1: aber das ist wahrscheinlich bei so einem Studium schwierig. <lacht> ja, du kannst zwar äh, diverse Kurse besuchen, aber die bringen dir nichts, weil es einfach klar heißt, äh, nee, zu so lange her, du zählst es ungelernt, als ob du das nie gemacht hättest. Mhm. Und äh, das hat mir echt äh, psychisch echt so einen Schlag gegeben. Weil ich immer dachte, ey, wenn das eine nicht läuft oder ah, du kannst immer noch irgendwann mal seriös werden. Und ich war an dem Punkt, dass ich sagte, boah, nee, jetzt musst du mal wieder so ein bisschen seriös werden. Okay. Und, und da bist du dann halt gesagt, nö, das ist alles nichts wert. Was hast du dann gemacht? Ähm, ja, Selbstfindungsphase. Zwar immer noch aufgelegt, aber mit einem aufgesetzten Lächeln. Innerlich war ich am Weinen. Sag ich ganz ehrlich. Okay. Selbstfüllungsphase heißt das äh, Kokain und. Äh, Nein! Okay, ich habe
0: gerade so überlegt. Selbstfüllungsphase heißt irgendwie Kokain, Fastfood.
1: Ja, 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 genau. Komm, das sind doch genau wieder diese Schubladen. Ne? Ja, genau. Der, ja, ja, Schublade. Der DJ bekommt immer den Alkohol, die Drogen und die Frauen umsonst. Ne?
0: So, ich, bin, ich bin da für die Stereotypen. <lacht> Auf also jeden Fall so weiter aufgelegt, ohne wirklich da das zu füllen und irgendwie mit dem Gefühl, eigentlich
1: habe ich keinen Bock mehr, aber ich muss es jetzt erstmal noch machen. Zumindest das Clubgeschehen, weil ich denke mal... Die, genau. Ne? Mhm. Genau, genau so war es. Aber auch die privaten Sachen, weil äh, es muss ja irgendwas reinkommen, von irgendwas muss man ja die Miete zahlen und den Strom zahlen und äh, von irgendwas muss man auch den Kühlschrank voll machen. Ist einfach so. Mhm. Mhm. Und wenn dir dein eigener Job keinen Spaß mehr macht und wenn du dann noch bedenkst, diese Herzenssache wie auflegen, ne? Ja. Äh, hey, das, das ist schwierig, glaubst mir, das ist echt schwierig. Kann ich mir vorstellen. Ja. Aber du hast ja dann einen Ausweg gefunden. Richtig, genau. Ähm, jemand, der damals auch mal aufgelegt hatte, ähm, schon lange her, in den 90ern hat der aufgelegt, mhm. äh, haben uns über Seen gekannt, äh, über den kleinen Bruder von ihm haben wir uns auch nochmal mal zwei-, dreimal noch kennengelernt und ja auch ganz nett unterhalten und so weiter. Mhm. Ähm, und der hat nebenbei was ja Seriöses gelernt und gemacht. Der macht Steuern. Okay. Mhm. Der ist Steuerberater geworden mittlerweile, war mal früher fürs Finanzamt tätig und hat jetzt seit halt ein paar Jahren seine eigene Steuerkanzlei. Und äh, der ist nicht nur in dieser steuerlichen Sache Top-Typ, der ist auch menschlich ein Top-Typ. Okay. Mhm. Martin Pekala heißt der. Ja. Und Martin ist wie gesagt auch menschlich ein Top-Typ, riesengroßes Herz und äh, war mal wieder zufällig zusammen im Kontakt und äh, hat sich das dann auch angehört, meine Sorgen. Mhm. Hat das dann auch so, konnte es nachvollziehen, hat es auch verstanden und hat mir dann erstmal so einen Nebenjob angeboten. So, okay. komm, damit ich erstmal klarkomme. Das war dann so Richtung ein bisschen Marketing, Technik, Unterstützung und so weiter in seiner Steuerkanzlei. Okay. Und da habe ich gesagt, sag mal, was hältst du einfach davon, wenn ich bei dir eine Ausbildung mache hm. zum Steuerfachangestellten und das andere mache ich nebenbei. Hm. Hm. Und das fand er so klasse, äh, dass ich gesagt habe, komm, ich, ich, ich mache jetzt einfach mal mit 39, 40 mache ich eine Ausbildung. Ja, geil. <lacht> ja. Und äh, ja, da habe ich ihm gesagt: Ey, ich habe es zwar gerade gesagt, aber ich möchte da ja gerne noch mal eine Nacht drüber schlafen. Ne? Mhm,
0: ja, das ja, ist doch und eine Entscheidung. Ich
1: habe dann die Nacht drüber geschlafen, bin am nächsten Morgen aufgestanden, habe in den Spiegel geschaut und ich sah strahlende Augen und ein Lächeln. <lacht> und dann habe ich gesagt: Okay, das mache ich.
2: Ja.
1: Und äh, da habe ich ihn gefragt: Sag mal, wie ist das denn mit dem Auflegen? Dann er so, was du am Wochenende machst, ist mir Jacke wie Hose. Hauptsache, du bist montags wieder fit im Büro und machst deinen Job.
2: Mhm.
1: Ja. Wochenende cool. ist privat. Du kannst gerne auflegen, wo du willst. Äh, oder wenn du mal einen Tag frei brauchst, weil du mal irgendwo hinfahren musst, ist auch kein Problem.
2: Mhm.
1: Ne? Gut, ich bin ja. da ganz locker. Hauptsache, du machst deinen Job. Und ja. Und ja. das mache ich jetzt. Ja. Das machst du jetzt weit? August
0: 2018. Oh, ja, das sind schon... Ja, fast eineinhalb Jahre, fast zwei Jahre.
1: Mhm. Richtig, genau. Ich habe nächstes Jahr meine Prüfung, ich verkürze nicht, sondern ich mache ganz normal locker nebenbei
2: mhm.
1: und äh, habe natürlich dann erstmal so ein, zwei Monate so gut wie gar nicht mehr aufgelegt, äh, weil, wie gesagt, in dem Feld vorher, in der Zeit vorher hat mir das Auflegen ja nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil ich ja diese Sorgen hatte. Mhm. Ja. Bis, bis ich dann zu Hause wieder äh, in, in den Platten gekramt habe, ein paar Platten gefunden hatte, die mir so ja, Die mir nahestehen, die mir gut tun. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich wieder ein bisschen aufgelegt daheim. Ähm, Im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte, wo ich aufgelegt habe, hat sich natürlich auch ein bisschen Technik angesammelt. Das heißt, ich habe mehrere Plattenspieler, ich habe mehrere CD-Player, ich habe verschiedene Pulte. Ähm, mhm. ne? ja. Konnte dann halt hin und her switchen und habe dann wieder meinen Spaß entdeckt. Und äh, ja, ich sag's mal so: nach drei Monaten war ich dann wieder voll drin. <lacht> ähm, das äh, Clubleben hat sich jetzt so nicht mehr ergeben. Mhm. Ähm, es gab ja diverse Clubbetreiberwechsel. Ähm, mal wurde man nochmal angefragt, mal nicht. Ähm, ich meine ganz ehrlich, du weißt es selber, hier in OWL haben wir verdammt viele gute DJs. Ehrlich. Ja, das stimmt. Ja. Ehrlich, genau ehrlich. Also, mhm. also ich war mit der Hochzeitsgeschichte, aber auch so äh, in den ganzen Jahren war ich sehr viel unterwegs in Europa. Ne? Auch Kroatien, Slowenien, Italien, Spanien und, 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 und. Ähm, natürlich hast du überall Leute, die sich DJ schimpfen, die eine horrende Summe nehmen, nur damit sie Play Pause drücken. Ja. Äh, die nonstop das Mikro an der Fresse haben und dann immer hier, äh, linke Hand, rechte Hand, wir winken. Ne? Mhm. Ähm, ja, es gibt Gäste, die brauchen sowas, aber ganz viele wollen das nicht. Ne? Und, und äh, deswegen, also ganz ehrlich, hier in OWL haben wir verdammt viele gute DJs. Ich bin nur ein ganz kleiner Tropfen äh, in diesem Fluss. Und wenn mal was kommt, bin ich froh. Äh, ansonsten, ähm, ja, ich lege jetzt derzeitig sehr viel daheim auf und halt noch diverse andere Privatpartys, die aber leider derzeitig aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht umsetzbar sind.
2: Ja, mhm. ja
0: frag ja. mich mal, <lacht> was alles geht. <lacht> Bei mir geht ja auch gar nichts.
1: Ja, es gibt halt, ich sag's mal so, ne? äh, März, April, Mai, alles Stornos, ne? Mhm.
0: Ja, 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 also mindestens März, April, Mai. Aber da kommen wir halt auch schon auf die Geschichte. Ja. Denn ähm, du hast, äh, wir kennen uns, ich weiß jetzt nicht wie lange. Was würdest ähm, du
1: sagen? Aber bestimmt schon Zähne. Äh, länger.
2: Mhm.
1: Ähm, törrum, 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 törrum. Ich überlege gerade. Ah, also meine Synapsen, ähm, du warst ja schon damals auch immer bei der Emanuel Partys dabei, ne? Genau. Ja. Und Fabian uta hat die doch damals auch in Sennelage gemacht. Äh in dem Hotel. Oh, ja, wie hieß das nochmal? Zur Sonne? Nee, doch. Doch, doch ja, zur Sonne. Doch, zur Sonne, ja. Mhm. Auch geil. Hotel, zur Sonne. Traumhaft. Wirklich traumhaft. Ah, ja. Wo
0: ich da noch nicht aufgelegt habe, da hab ich, äh, war ich nur Gast. Ich war vorher auf den Partys, die er äh, als Hip-Hop-Partys in, äh, in Paderborn gemacht hat. Und bei diesen Emmanuel partys in dem Hotel und in dem Café war ich noch nicht dabei.
1: Okay. Was ist mit Ox? Hast du da aufgelegt? Ja. Im Ochs habe ich ja. aufgelegt, ja. Das stimmt. In, in dem ganz alten Ochs, meine ich. Ja, klar. Also äh, Jason, Jasons Ochs. So. Ja, genau, genau. Also nicht Night in Vision, sondern das davor. Genau. Auch Jasons. Hm. ne, Aber. Ja. <lacht> ja, ja, genau. Das ist halt noch das Ochs, äh, halt, wo man reinkam, äh, in die große Main, da musste erstmal so eine große Treppe runtergehen. Nee, Quatsch, die war schmal. An der Tanzfläche war die große Treppe und da waren dann immer die coolen am Tanzen. Hm. Genau. Und hinter Sören, hinterm DJ-Pult, da standen dann immer diese, diese breit gebauten ohne Hals, ne? Ja. Und ich habe ja. hab letztens, hab letztens noch gesagt, ähm, dass
0: ich, ähm, ich letztens mal noch erzählt, dass ich mit Sören damals, als ich den King gesprochen habe, und er hat mir erzählt, dass er seit neun Jahren Resident im Ox wäre. Und da, ich, da, <lacht> und da ich, und da habe ich damals, Geil. da habe ich damals noch gesagt, Alter, neun Jahre in, in einem Club. Ähm, da wird man ja irre so, und ich bin jetzt 20 Jahre im Kaffee Europa. <lacht> das ist mir letztens noch eingefallen, äh, dass ja. ich ja den Sören da kennengelernt habe. Äh hat, hat, hat Sören
1: nicht immer gerne Valentine's Cola getrunken?
0: Das ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe nur zwei, drei Mal mit ihm auflegen dürfen. Weil ein, ich
1: ein, Trend, ein Trendgetränk aus den 90ern, definitiv. Ne?
0: <lacht> also bei Trendgetränk aus den 90ern bin ich bei Egges Edelkirsch.
1: <lacht> <lacht> oh, 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 oh. Ja,
0: auf jeden Fall oh. hast du dich bei mir gemeldet, weil ich bei Facebook eine Frage bezüglich der Soforthilfe und der Versteuerung ähm, dessen ähm, gefragt habe. Oder irgendwie mhm. so nach dem Motto, weiß einer, was da los ist. Weil das war ja die Woche nach dem, ich will jetzt nicht lügen, aber bevor dieser Antrag überhaupt erst am Start war. Da gab es halt ja. ganz viele Gerüchte und es wurde... Das kundgetan, das kundgetan, es gab eigentlich noch nichts Festes. Und jetzt ist es ja so, die Anträge sind raus. Beziehungsweise, mhm. ähm, ja, man kann es beantragen, aber tagtäglich ändern sich halt ähm, die FAQs. So, Correct. Ne? Das yeah. ist total irre. Man muss eigentlich jeden Tag schauen ähm, und das Geld beieinander halten, weil man weiß jetzt nicht, wie man es ausgeben darf. Ähm, richtig, Also ich habe da auch ein paar Fragen an dich, die du vielleicht beantworten möchtest, ohne dein, deine komplette Ausbildung hier preiszugeben.
1: <lacht> also ich sage mal so, es ist ja keine steuerliche Beratung. Ich kann ja. nur die Information... Nee, nee, also das darf ich ja auch gar nicht. Nee, ne? nee. Also man darf, erst, man darf erst beraten, wenn man Steuerberater ist. Richtig, richtig. Ne?
0: Aber was, ja. was mir zum Beispiel... Ähm, was, es geht, was viele DJs, ich natürlich auch, Haupterwerb, ne, bin ich DJ, mhm. da gab es halt unter dem Fachstand da, wo, wofür darf der Zuschuss genutzt werden? Und dann stand da als Zusatz irgendwie, Solo, Selbstständige im Haupterwerb beziehen ihren Lebensunterhalt aus ihrer selbstständigen Tätigkeit und müssen daher auch ihr eigenes Gehalt erwirtschaften, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Sofern der Finanzierungsengpass beim Solo-Selbstständigen im Haupt der Web dazu führt, dass er sein regelmäßiges Gehalt nicht mehr erwirtschaften kann, dient die Soforthilfe mhm. auch dazu, das eigene Gehalt und somit den Lebensunterhalt zu finanzieren. Ich also, geil, das heißt, ich muss das Geld... Ähm ich muss da jetzt nicht hart drauf aufpassen, sondern ich kann auch mal davon einkaufen gehen. Das war jetzt so meine Interpretation davon. Weil vorher habe ich halt einfach nur gedacht, ich lasse das Geld einfach auf dem Konto für die laufenden Kosten, wie meine Krankenversicherung etc. Und äh, nach drei Monaten, soll man ja den Rest zurücküberweisen. überweisen, war ich safe mit mhm. so? Und dieser Passus, der ist nämlich jetzt nicht mehr da. Stand erst April wurde der Passus gelöscht. So Heißt, genau. heißt also wieder nur äh, für
1: gewerbliche Kosten, wenn ich es richtig verstanden habe. Richtig, genau. Also ähm, erst einmal können wir alle, alle die selbstständig sind, ne, mhm. ähm, können erstmal froh sein, dass, dass der Staat, was Vater Staat gesagt hat, ey komm, wir müssen euch helfen, äh, damit das Ding hier am Laufen bleibt. Ja. Ne? Sehe ich ähm, auch
0: so, big völlig.
1: Also egal wie viel es ist, aber es ist äh, mehr als ein Tropfen auf einen heißen Stein, mhm. aber es ist jetzt auch ne, keine unendliche Quelle. Nein, klar. Ähm, ich bekomme natürlich auch immer sehr viele Anfragen dazu und äh, man muss es immer halt selektiv betrachten, weil bei jedem sind die Voraussetzungen anders. Genau. Es ist erst einmal so, dass ähm, jedes Bundesland leider hier in Deutschland hinsichtlich dieser Soforthilfe äh, sein eigenes Süppchen kocht. Ja, Stichwort Föderalismus. Ja. <lacht> und und ähm, ja, wir gehen jetzt mal von NRW aus. Genau. Ähm, in NRW heißt es halt für Haupterwerbstätige. Mhm. Das heißt, wenn man ähm, hauptberuflich äh, sein Geld aus seiner Selbstständigkeit verdient. Genau. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch manchmal so Fälle, wo jemand nur nebenberuflich äh, äh, Geld mit einem Nebengewerbe verdient. Mhm das aber deutlich mehr ist als das, was er im normalen Angestelltenmodus verdient, mhm. der muss dann das nochmal prüfen lassen, der hätte eventuell auch die Möglichkeit, diese Hilfe zu beantragen. Ja. Mhm. Diese Hilfe ist aber, wie du schon gerade sagtest, ganz am, zu Anfang, ist dafür gedacht, um den Betrieb am Laufen zu halten. Genau. Das heißt, Pachtkosten, das heißt Stromkosten, Wasserkosten, Lagerkosten, ähm, ja, Ne, solche Kosten halt, die laufend sind, mhm. um die alle zu decken oder so gut wie möglich zu decken, ähm, damit man da nicht von jetzt auf eben alles aufgeben muss und der Betrieb ist vorbei. Mhm, genau, ja. Und äh, das ist dann auch dementsprechend gestaffelt, ob man Mitarbeiter hat oder nicht. Mhm. Und es gibt natürlich auch Solo-Selbstständige, klar, die sind alleine, ähm, aber die sind halt meistens auch nur nebenerwerbsmäßig Solo-Selbstständig. Also jemand, der, der hauptberuflich Solo-Selbstständig ist ähm, und Musiker ist, jetzt wirklich Musiker, mhm. da gibt es dann andere Maßnahmen äh, und Hilfen hinsichtlich äh, des Kulturministeriums in NRW. Mhm. Ähm, ein DJ ist ja leider nicht wirklich Künstler, der ist ja steuerlich betrachtet, ist ja ein Dienstleister. Ganz genau. Ganz genau. Ja. Mhm. Und deswegen müssen wir halt da gucken, bei der IHK, wo man sich halt Informationen holen kann. Mhm. Ähm, man kann da auch gerne anrufen, da sind immer super, liebe, nette Leute da.
0: Wenn man sie ans Telefon bekommt, ich habe heute zweimal angerufen und da war ein äh, Anrufbeantworter der mir gesagt hat, er wäre oh. heute nicht am Platz. <lacht> Aber ist ja kein Thema.
1: Ja, mhm. ja. Und äh, ansonsten gibt es dann auch immer noch die Seite www.wirtschaft.nrw. Mhm. Da kann man sich auch noch Informationen zu holen. Genau,
0: sollte man sich auch, denn äh, das ja. ist halt auch die Seite, wo sich die FAQs täglich ändern.
1: <lacht> Fast täglich. Genau, da muss er einmal komplett runterscrollen. Ähm, natürlich ist es immer sinnvoll, auch mit seinem Steuerberater diesbezüglich zu sprechen und das Ganze mal auch aus seiner Sichtweise prüfen zu lassen. Mhm. Soll man diese Hilfe beantragen? Das ist eine moralische, ethische Sache. Nicht jeder kann es, nicht jeder sollte es auch. Mhm. Ähm, ja es gibt halt Leute, die haben Mitarbeiter, die können ihre Mitarbeiter nicht bezahlen. Mhm. Da sehe ich es voll und ganz ein, wenn die dann, wenn denen dann geholfen wird, mhm. dass sie da solche Sachen bezahlen können, weil derzeit nichts reinkommt, und wovon soll man dann auch die Mitarbeiter bezahlen? Ja. Man hat eine Verantwortung. Ne? Ja, aber ich glaube, da sieht das
0: Land das auch anders. Das Land sagt dann, das Geld ist auch nicht für die Mitarbeiter, sondern das Geld ist, das, das Geld von den Mit, für die Mitarbeiter käme theoretisch von der Kurzarbeit, was aber auch nicht überall...
1: Wirklich ja, ist. das ist schon wieder ja. ein anderes Pferd, ne? ein anderer mhm. Baum, also Äpfel, Bieren, ähm, Kurzarbeitergeld, da geht ja der Arbeitgeber in Vorleistung und äh, tut es dann dementsprechend Monat für Monat vom Amt äh, wieder äh, zurückbekommen, sofern es beantragt wurde und sofern es auch bestätigt wurde.
0: Mhm. Aber wenn ich das, diese 9.000 Euro, die äh, ja für mich von 0 bis 5 Mitarbeitern, ich habe 0 Mitarbeiter, ich bin der einzige Arbeiter in meiner Firma mhm. sozusagen, ähm, wie gesagt, die rühre ich nicht an. Heißt das also, ich müsste, um einkaufen zu gehen, müsste ich mich eigentlich bezüglich der Grundversorgung äh, Hartz-IV-mäßig anmelden. Ist das richtig?
1: Äh, ja, also ähm, Hartz-IV ist ein doofes Wort. Ähm, naja, ja, aber <lacht> Grundversorgung... <lacht> also, äh, es nennt sich Grundsicherung. Grundsicherung, genau. Grundsicherung, alg ja. äh, 2 Nein, alg 1 da bin ich jetzt überfragt, ich mache eher weniger sowas. Mhm. Aber ähm, es können ja nicht nur Leute, die angestellt sind, die Grundsicherung beantragen, sondern Leute, die äh, auch selbstständig sind. Mhm. Ähm, ich glaube, mal, was war das nochmal? Man muss äh, bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wie bei jedem anderen Sachen auch halt. Äh, man muss erwerbsfähig sein man muss die Hilfsbedürftigkeit nachweisen, man muss zwischen 15 und 65 sein, also irgendwo zwischen der Regelaltersgrenze und man muss in Deutschland wohnen.
2: Mhm, ja.
1: Und äh, da gibt es dann irgendwelche Satzungen und die prüfen dann halt alles und so weiter. Und wenn man halt mit seinem Gehalt äh, nicht klarkommt und das Nebengewerbe-DJ zurzeit halt brach liegt, weil halt nicht gefeiert werden darf auch äh, mhm. und da halt auch nichts reinkommt und es dann halt schwer wird, dass man vielleicht seine Miete zahlt und so weiter, so doof es auch klingt, aber man hat recht auf diese Grundsicherung. Ähm, mhm. dafür, dafür zahlt man ja auch letztendlich auch immer wieder äh, von seinem Gehalt, was man monatlich bekommt, als es noch gut lief, hat man ja auch dementsprechend auch was da reinbezahlt ne, mit den mhm. Sozialversicherungsbeiträgen. Dafür ist ja. das ja auch da. Ähm, ja. Man muss sich vielleicht überwinden, zum Arbeitsamt hinzugehen, dort einen Termin zu machen, das zu beantragen. Äh, alle Formalitäten, was natürlich auch mal einem dann so wieder so einen Schlag gibt, ne, was keinen Spaß macht. Aber man hat ein mhm. Recht darauf und äh, ja, das sollte oder muss man auch dementsprechend dann tun, weil äh, diese Soforthilfe ist, wie gesagt, für das Betriebliche gedacht. Ne? Genau. Mhm. Ja. genau.
0: Also ich finde das einfach, das ist halt ein unfassbarer Dschungel, äh, wo man halt auch als, wie gesagt, ich bin DJ und da kenne ich mich eigentlich ganz gut aus, aber ich habe halt einen Steuerberater und mhm. das natürlich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, auch mein Steuerberater äh, dreht in den letzten Wochen halt völlig am Rad und hat auch einiges zu tun und ich versuche dann immer so wenig wie möglich Fragen zu stellen ja. oder halt auch im Vorfeld so einiges für mich selbst abzuklären ohne ihm dann noch ein bisschen auf die Nerven zu gehen weil er sicherlich auch einiges zu tun hat und wie gesagt, diese Seite da wo auch die IHK-Telefonnummer zum Beispiel draufsteht von IHK Arnsberg, was für mich halt irgendwie also die Stelle ist für mich zuständig aber die sagen halt selbst, gerade bei dieser Telefonansage, die ich heute gehört habe, ja, das äh, ändert sich möglicherweise täglich und man soll, genau. einen Screen, man soll einen Screenshot machen von dem, was einen selbst betrifft. So wie gesagt, und diesen Screenshot, den genau. habe ich halt über Solo-Selbstständige, äh, der sich halt auch sein Gehalt und etc. Aber dieser Passus ist jetzt weg. So. Genau. Heißt, heißt also, wenn ich jetzt in den letzten vier Tagen 5000 Euro ausgegeben hätte, weil das mein Gehalt gewesen wäre, <lacht> sähe ich jetzt dumm aus.
1: Ja, also... Äh, ähm dieser Zuschuss, so wie ich das verstanden habe und wie mir das auch erläutert wurde, mhm. soll nicht dafür genutzt werden, um äh, die eigene, um das eigene Level des eigenen Lebens aufrechtzuhalten.
0: Genau, also was ich halt zuerst mal gelesen habe, war, dass, es, dass diese Soforthilfe
1: nicht dafür da wäre, um äh, Verdienstausfälle auszugleichen. Richtig, genau. Aber mhm. das sind ja dann so. persönliche Verdienstausfälle. Sondern mhm. es geht ja. halt darum, wirklich Kosten, die ein laufender Betrieb hat. Mhm. So, und was hat in einem Betrieb verlaufende Kosten? Du bist jetzt äh, Solo-Selbstständig, du jetzt, ne? Mhm, ja, da, genau. das, das heißt, äh, ja, vielleicht eine Krankenversicherung, die ein Selbstständiger zahlen muss, sofern du nicht verheiratet wärst, wahrscheinlich?
0: Ja, ja aber wieder Krankenversicherung habe ich, äh, die ich zahlen muss. Dann äh, okay. natürlich Handykosten. Ja. Ähm, Internet? Ach, äh, Internet, Strom äh, ja. für, fürs Studio äh, und fürs Büro. Mhm. Ähm, Sky, Netflix, <lacht> Spotify natürlich auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, aber, aber solche Sachen halt, ne? Und äh, deswegen. GZ? Ja, das hat meine Frau. <lacht> ja. Ähm, ja. Aber wie gesagt, das, das sind halt solche Sachen und das waren halt auch vorher, bevor es diese um diese Soforthilfe ging, auch in den Medien und so, haben meine Frau und ich halt überlegt, was, was kann man machen, wo kann man Geld sparen. Ne? Also ich habe mit der Kranken, Krankenkasse telefoniert und die hätten jetzt den Beitrag ähm, runtersetzen können auf mm -hmm. dieses Mindestmaß von 192 Euro oder so, ja. aber die haben mir auch den Tipp gegeben, ich könnte mich ja theoretisch bei meiner Frau Familienversichern
2: mm
0: -hmm. von dem Moment an, wo ich kein Geld verdiene. Was ja, beim, was ja bei mir wirklich so ist, also Stand Diskotheken zu, verdiene ich 0 Euro. Also seit dem 7. März habe ich kein Geld mehr verdient. Ist ja so. Richtig, genau. Ne? Das wäre halt eine Möglichkeit. Und dann gab es noch die Möglichkeit, die habe ich aber nur zwischen Tür und Angel mit meinem äh, Steuerberater abgesprochen, beziehungsweise ihn nachgefragt, äh, also ihn gefragt, die Steuerklasse zu ändern. Und zwar von 4,4 auf 3,5. Hieße, ich verdiene ja ab März 0. Ja. Und meine Frau verdiente ja ganz normal weiter, hieße, sie hätte dann im Monat etwas mehr über. Aber das sind halt alles so Fragen, ne? das ist alles so Wischi-Waschi. Muss, da muss man, man
1: durchrechnen, muss man durchrechnen. Genau. Ne? Weil
0: man kann das ja auch nicht äh, beliebig ändern im Jahr. Und wenn jetzt aus Versehen, sage ich mal, die Clubs im August wieder öffnen, ja. dann äh,
1: steht man da mit der falschen Steuerklasse. Ja, und das heißt, deine Frau ist zurzeit der Chef im Haus?
0: Das heißt, meine Frau ist schon immer der Chef im Haus.
1: Okay, und zusätzlich so <lacht> noch da finanziell, okay.
0: <lacht> ja, und so ist, also ich habe ich hab schon ganz lange, sage ich meiner Frau immer, komm, bitte mach du das alles mit dem Geld. Ich kann mit Geld nicht umgehen. <lacht> kann ich wirklich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber diese, ähm, diese Mehrwertsteuer, ne, ja. die ich bekomme, habe ich erst vor zwei Jahren, und ich bin seit 97 selbstständig, erst vor zwei Jahren, habe ich ein eigenes Konto dafür, wo ich die weglege, und äh, dass sie dann nach drei Monaten wieder abgebucht wird. Ganz oft war es so: Ach du Scheiße, nächsten Monat wird ja wieder die Mehrwertsteuer abgebucht. Fuck, weißt du, so, mhm. überhaupt kein Plan. Ähm, ja, aber das ist jetzt geregelt, aber gut, jetzt ist eh wurscht. <lacht> Im Moment ist ja, es eher auf Eis
1: gelegt. Genau deswegen, das ist ja gerade das Skurrile. Also, normalerweise hat man in der Steuerkanzlei auch sehr viel zu tun mit Buchhaltung. Mhm. Ja. Und äh, entweder monatlicher oder quartals äh, Ja, genau. Mhm. Es gibt da Leute, die müssen das monatlich machen, es gibt Leute, die müssen das jedes Quartal machen. Das entscheidet das Finanzamt anhand der Umsätze unter anderem. Genau, mhm. ja. Und äh, klar, da hat man jetzt bei dem einen oder anderen relativ wenig zu buchen, ne? Mhm. Da, da hätte ich
0: noch eine Frage, ich ja. weiß nicht, ob du die beantworten kannst, aber das äh, habe ich mir jetzt gerade, stelle ich mir. Ich müsste ja jetzt eigentlich für das erste Quartal meine Steuern machen. Also meine Buchhaltung heißt, äh, meine ja. Rechnung, und, äh, die ich ausstelle und die Quittung, die ich bekomme, müsste ich jetzt abgeben. Hätte ja. Also natürlich habe ich theoretisch die Mehrwertsteuer zurückgelegt. <lacht> aber, ähm, ja. Müsste ich, äh, könnte ich denn jetzt auch das Geld von der Soforthilfe nehmen? meine für die, für die Kosten vom Steuerberater? Sicherlich, gehe ich von aus.
2: Brr.
0: Weil es sind ja Betriebskosten, meine ja. ich für den Steuerberater, ne? also für, das, für die Quartals Umsatzsteuer ausrechnen,
1: ja. ne, das müsste. Ja, ja das, das sind ja betriebliche Aufwendungen. Ne? Genau.
0: Heißt, ich mache jetzt am besten das Jahr, äh, Finanzamt hört ja nicht zu, ich mache jetzt am besten das Jahr 2018, habe ich noch nicht machen lassen, und 2019, weil, weil, die, weil die ja auch, hör mal, die haben so viel zu tun, ich habe da noch mit denen gesprochen. Wir haben einfach zu viel zu tun und äh, wie gesagt, das ist alles äh, mit Säumnis und so. Du weißt, wie es läuft. Ne? Und ich ich habe sowieso schon irgendwie. Ich weiß, so du bist
1: nicht alleine auf der Welt. Ne? Also
0: <lacht> ich glaube, beim Finanzamt ist ein, so ein roter Ordner steht drauf: äh, Bolinger kommt eh verspätet.
1: <lacht> so. naja, es, es liegt ja, also es gibt ja immer Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge. Ne? Mhm. Da, das muss man ja auch differenzieren. Ähm, so. Und vieles liegt ja dann auch im Ermessen des äh, jeweiligen Finanzbeamten. Mhm, ja, achso, der kann mir die leiden, sagst du. <lacht> so. äh, nee, manchmal muss er was halt machen. Also das mhm. ist ja auch teilweise jetzt sehr viel elektronisch. Das ist ja auch das Schöne in der jetzigen Zeit, wenn man digital arbeiten kann. Mhm. Ich, ich kann halt auch Homeoffice machen. Ich kann auch am Strand liegen und eine Buchhaltung machen. Ja. Das ist schon ziemlich geil. Ähm, manche Leute arbeiten ja dann auch digital und schicken dann halt auch die ganzen Sachen elektronisch einem zu als PDF oder TIFF. was eigentlich TIF ist eigentlich besser als PDF. Okay. Mhm. Ähm, Dokument nicht deswegen. Und ähm, ja, äh, ich meine, wenn du jetzt zu deinem Steuerberater hin müsstest, Dezibel, äh, damit der bis zum 10 äh, 12 Uhr nachts äh, deine Umsatzsteuervorerklärung für das erste Quartal 2020 anmeldet. Da kann ich dich ähm. beruhigen. Ich
0: habe schon eine Verlängerung.
1: Ich muss es bis zum 10. Mai machen. Ja, das ist dann diese... Ja, was heißt, ja, diese Verlängerung gibt es ja auch mit einem Äpfel vorausbezahlen. Genau. Ähm, mhm. Mache nicht viele, denken nicht dran. Ne? Mhm. Ähm, jedenfalls, nichtsdestotrotz, wenn du das jetzt quasi diese ganzen Sachen auf Papierform hast, dann musst du das ja deinem Steuerberater geben. Mhm. Schmeißt du das dann in den Briefkasten und der holt es vielleicht raus oder passt es überhaupt im Briefkasten rein? Ne? Da fangen ja schon die Schwierigkeiten an. Ja, ähm, ja, ähm, also wie gesagt, äh, wofür das jetzt alles, das Sofortzuschuss benutzbar ist oder benutzt werden darf, ich kann es nicht, ich kann es nicht einschätzen. Ich würde ja. sagen, für alles, was betrieblich ist. Alles, was betriebliche Kosten sind und nicht die der privaten Lebensführung.
0: Genau, und deswegen, das gebe ich auch als Tipp immer jedem weiter, der mich dann fragt. Und ich äh, habe auch mit ja. meinem Kollegen Mike T. wir schreiben da fast täglich irgendwie drüber. Und es ist schwierig, aber Gott sei Dank gibt es das trotzdem. Und äh, wie gesagt, auf dem Konto lassen. Ganz entspannt äh, die Kosten davon abbuchen lassen und jetzt nicht genau. irgendwie durchdrehen und sich neue Rechner kaufen <lacht> oder sonst irgendwas. Ne? Nur weil nee, man nee. sagt, ja, ja, das sind ja
1: Betriebsausgaben. Ne? Nee, nee, da muss man schon eben. Nee, nee. es, es soll ähm, die unternehmerische Tätigkeit halt sichern, dass die nach, dieser, nach diesen Maßnahmen weiter existieren kann.
2: Mhm,
1: ja. ne? Und das ist halt dieser Zuschuss. Und dann gibt es ja natürlich dann auch so manche Sachen, manch einer muss ja auch Steuern vorausbezahlen. Mhm, genau. Ähm, sei es Umsatzsteuer, äh, sei es Einkommensteuer, kann ja auch sein. Ja. Ähm, und äh, solche Sachen kann man dann quasi, haben die ja auch angeboten, wie ich das in Erfahrung äh, gebracht habe. Stund, Stunden. Ne? Das mhm. heißt, man schiebt es auf einen späteren Zeitpunkt hin, nachdem man das beantragt hat. Mhm. Und zurzeit zeigen die sich ja sehr kooperativ und sagen: Ja, okay, das kannst du auch erst im lass mich lügen, jetzt äh, Juni, Juli bezahlen. Mhm.
2: Ähm,
1: wir nehmen da jetzt auch keinen Zuschlag und auch wir packen noch keine Zinsen drauf.
0: Genau. Ja. Wo ich dann für mich persönlich, also in meiner persönlichen Situ Situation mir denke, das bringt mir alles nichts. Ich will das relativ schnell bezahlt haben, jetzt in diesem Moment, denn ich weiß ja noch gar nicht, wann ich anfange äh, wieder zu arbeiten und Geld zu verdienen. Ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, ich schiebe jetzt alles auf, ja, Spinnerei jetzt aber, auf September, weil ich dann mhm. denke, vielleicht verdiene ich da Geld. Denn ich verdiene ja jetzt dann im September auch nicht das Doppelte oder Dreifache wie sonst, wo ich dann alles äh, zahle, was ich dann bis dahin gestundet habe. Weißt du, wie ich ja. meine? Das Aufgeschoben ist, halt,
1: ist nicht aufgehoben, genau. Genau, genau. Und ja. äh,
0: das, das finde ich alles ein bisschen schwierig, weil es sicherlich auch nicht nur mir so geht. Aber ja, ja. Ähm, äh, die letzte Frage dazu. Äh, kannst ja. du mir den Unterschied erklären zwischen gewerblich selbstständigen DJ oder Freelancer-DJ? Da bin ich nämlich auch drüber gestolpert, ähm, als es darum ging, äh, das in diesen Eintrag einzutragen, was ich bin äh, als Dienstleister. Ne? Freelancer oder normaler Dienstleister? Da habe ich da erstmal versucht, das zu ergoogeln und habe da nicht so wirklich äh, durchgeblickt, außer irgendwas mit Gewerbesteuer.
1: Hm. Gute Frage. Ähm, ich werde damit auch zum ersten Mal erst konfrontiert. Ähm, also ich würde sagen, jemand der eine Dienstleistung tätigt mhm. und einen entsprechenden Umsatz hat und auch entsprechenden Gewinn hat, zahlt entsprechende Steuern. Umsatzsteuer, mhm. Gewerbesteuer und auf den Gewinn, den er sich selber persönlich vielleicht auszahlt, auch noch die Einkommensteuer ja. ähm, Was jetzt Freelancer DJ bedeutet, kann ich mir jetzt so nicht vorstellen. Also ich weiß zum Beispiel, es gibt, ich kenne halt viele die Gitarristen zum Beispiel. Die sind mal alleine los, mal werden sie für eine Top-40-Band gebucht, das sind halt Künstler und die brauchen halt kein Gewerbe, ja. weil äh, die gehören halt zu den schützenswerten Berufen, so stimmt sich das. Das können auch ähm, ein Grafiker. Leut Grafiker auch, genau, ja. weil der macht ja was Künstlerisches mit der Grafik. Ja. Ähm, das kann aber auch einer sein, der irgendwelche Vorträge hält. Ähm, ein Berater, aber auch eine Hebamme kann das auch sein. Ja. Ähm, ja, da steht halt im Gesetz was zu drin, ne, welche Berufe schützenswert sind und welche nicht. Ja, aber das die, die haben dann halt dementsprechend äh, sich auch in der KSK versichern, was gerne vergessen wird. Und wenn dann die erste große Rechnung kommt äh, für so zwölf Monate, dann fallen die immer ja. hinten rüber. Ne?
0: Ja, das glaube ich wohl. Ja. Ich bin ja aus der KSK geflogen, aus Gründen, <lacht> ne? Ah, weil ich ja aus die, Gründen, ja. ja, weil du weil ich ja Dienstleister die, bist. Genau, genau aber ich, ich ja. war äh, zwei Jahre lang in der KSK, habe ich letztens
1: noch meine Unterlagen gefunden, wo ich dachte, ah komm, ne? und, ja, komm. Äh, da kennst du nicht den schönen Zusatz bei der DJ-Rechnung? Ähm, DJ XYZ und in den Klammern steht drunter ähm oh Mann, was steht da meistens in Klammern drunter? Äh, Musikwechsel nach Veranstaltervorgabe. Ah, echt? Nee, es geht nicht. Oder Musikvorführung nach Veranstaltervorgabe, mhm. ja, ja. Das habe ich auch ja, gehört. Also wenn, jetzt mal ganz ehrlich, du wirst da für einen Club gebucht, aber wenn der Club sagt, ey DC, heute Abend machen wir einen Hip-Hop-Abend, das spielt ja Hip-Hop und kein mhm. Haus, oder?
2: Ja. Mhm. ja.
1: Also bin ich gut drauf bin, ja. ja. Ja, da muss man halt einfach, ne? Ja. Also ich, ich, ich habe da noch nie unterschieden, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, wo, wo du das aufgeschnappt hast. Also ich kann da gerne noch nochmal. Nachhaken und dir dann dementsprechend äh, Material zusenden oder so also einen Begriff, äh, sodass du das dann vielleicht in der nächsten Podcast-Folge noch einmal kurz drauf hinweisen kannst. Ne?
0: Sehr, sehr gerne. Dann ja? sind wir mit dem Pflichtteil auch schon äh, rüber. Jetzt kommt das uh. lustige Entweder-Oder-Spielchen. Ah, okay. Hm. Und gerne mit einem Satz antworten. Okay. Ähm, und zwar, Fanta Fee oder Rödelheim hardraim projekt
1: Oh, Moses P, Mann, Pilheim, Mann, ey, 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 wo kommen wir her? Frankfurt am Meer, Moses P. E ehrlich? Okay, gut. Na ja. gut, na gut. Ähm, als DJ. Hochzeit. Aber, 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 stopp, ja. stopp, stopp. Also, also, ist es ist echt schwierig, Fanta 4, oder, 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 echt, äh, ne? Weil, weil, ich meine, das erste Album von der Fanta 4, was ich gehört habe, das war, jetzt geht's ab mit so einem roten Cover. Und da gab's so, da gab's so tolle Reims drauf. Auf dieser Fete war so Ibo mit einer Frau. Der haut mir eine rein, weil ich ihn nannte dumme Sau. Also ja, ja, das, waren Raps.
0: Also das war für mich auch das erste Phantom. Und ich habe schon mal hier im Podcast erwähnt, für mich Rödler-Madrein-Projekt gäbe es gar nicht oder die wären gar nicht so erfolgreich ohne Fanta 4, weil die hätten, an was hätten die sich abarbeiten sollen? So, richtig, genau. Okay,
1: Fanta 4. Du hast mich überzeugt, Fanta vier, Fanta vier.
0: So Freunde, alle die zu so läuft das hier nämlich. Ja. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, als DJ, Hochzeit oder Geburtstag? Und jetzt meine ich Hochzei. jetzt... Okay. Hochzeit. Gut. Ähm, YouTube oder Switch, wenn es um Livestream geht? Ich sehe das, äh, nicht Switch, Twitch meine ich natürlich. YouTube oder Twitch. Es, äh, viele streamen jetzt auf Twitch und ähm,
1: ist wohl sehr hip momentan. Schon was von gehört? Ähm, gesehen scroll ich immer weiter. Ich habe nämlich keine Lust, irgendjemanden zu sehen, wie er in seinem unaufgeräumten äh, äh, ja, Hinterzimmer steht und dann da irgendwie was da macht und da ein bisschen im Kopf nickt.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist, ja, nee. äh, Twitch hat noch nie genutzt. Äh, YouTube zwar mal hin und her genutzt, aber nee, nutze ich auch nicht so. Also beides nein. Oh, so, <lacht> äh, Vinyl ja. oder CD-USB? Stopp, sind das jetzt drei Sparten oder zwei?
0: Äh, zwei. Vinyl oder CD-USB. Also im Endeffekt...
1: Oder nein, Controller du kannst, kannst CD-USB nicht gleichsetzen. Naja, ich sag mal so. Ähm, nein, C nein,
0: Weißt du, was für mich weißt, CD bedeutet? Für mich bedeutet CD dieser große, dieses große Jogwheel auf dem Pioneer-CD-Player. <lacht> und, Ach wenn, so. ja, und wenn ich CD-USB de äh, denke, denke ich persönlich natürlich bei mir an äh, Scratch Live und da habe ich das äh, Serato-Signal entweder auf CD oder USB, also dann ist es Vinyl oder digitaler Controller, wahrscheinlich
1: Okay ähm, also äh, ich nutze gerne ein, ein Vierkanalpult von Pioneer, DJM900 und zwei CDJ900 oder CDJ2000er, so. mhm. Und, und äh, weil Platte auch, aber äh, die echten Platten nicht. Äh, Time-Control-Platten geht, aber äh, ist mir zu viel Schlepperei äh, und zu umständlich manchmal auf Hochzeiten oder in Clubs. Und mhm. äh, in Clubs geht's noch, aber auf alle anderen Sachen sehr, sehr schwierig. Äh, platztechnisch und deswegen dann lieber CDJ. Äh, und nee, Controller schon ausprobiert, Haptik gefällt mir nicht. Nein.
0: Okay. Ähm, Früh oder spät auf
1: ich war mal Spätaufsteher. Ich lebte nach New Yorker Zeit in Paderborn, nur auf dem falschen <lacht> Kontinent also.
0: Okay. Das sind neun Stunden, äh, oder? Zehn? Na, ich weiß nicht.
1: Gefühlt zwanzig. Okay. <lacht> und äh, mittlerweile Frühaufsteher. Ich wache morgens immer automatisch um 6.30 Uhr auf, auch samstags und sonntags. Oh krass, na gut. Aber wenn man früh ins Bett geht, dann passt das auch. <lacht> nee, tue ich nicht, aber... <lacht> ja, wie... Ja, ich habe mal gehört, im Alter braucht man weniger Schlaf. Ja,
0: da kann ich dir was zu erzählen. <lacht> Optimist oder Pessimist? Pessimist. Ei, 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 ei. Da haben wir wahrscheinlich was gemein, aber darf keiner <lacht> <lacht> ähm, Netflix oder Amazon Prime?
1: Brr, schwierig, ich habe beides, ne? Ja, auch. Siehst du? ich auch. Ich habe beides, <lacht> äh, ähm, manchmal ist der eine Film auf Netflix frei, dafür auf Amazon Prime nicht kostenlos, manchmal genau umgekehrt. Äh, manchmal gibt es den einen Film bei Amazon Prime, dafür nicht auf Netflix. Ne? Mhm. Ähm, ja, situationsabhängig, was man gucken möchte. Ne? Ich finde manche Serien auf Netflix richtig gut gemacht, aber auch auf Amazon Prime gibt es manche Serien, die richtig toll sind.
0: Mhm. Ich habe bei Amazon Prime noch ähm, den StarPlays-Channel. Kostet auch etwas Geld, kann man aber, ich glaube, ein Monat oder zwei Monate umsonst testen oder so. Und da gibt es auch ein paar gute Serien, zum Beispiel Killing Eve, aber das nur nebenbei. Mhm. Achtung Werbung. Achtung Werbung, ja. genau. Äh, unbezahlte Werbung vor allen Dingen leider. Ja, vielleicht kriegst du noch einen zweiten Monat kostenlos, wer weiß. Frag mal, das wär, mal an. Das wäre eine Frage jetzt. Es wird minimal persönlicher.
1: Hund oder Katze? Uh. Ich hatte mal eine Katze. Meine Eltern hatten Hunde-Katze. Ähm, okay. Ähm, lieber ohne
0: Alkohol oder lieber ohne Fleisch?
1: Puh, beides nicht lebenswert.
0: <lacht> was? Du <lacht> meinst ohne. <lacht> ja, ja. Na hm? ja, gut. Ähm, privat, Club oder Bar?
1: Was ist ein Privatclub?
0: <lacht> du weißt was ich meine. Also wenn du privat rausgehst, meine ich jetzt nicht zum Auflegen, sondern Du gehst samstags abends hinaus und wir stellen uns vor, wir haben gerade keine Corona-Krise. Und gehst du dann
1: in den Club oder gehst du in eine Bar? Äh, in der Regel gehe ich dann eher in eine Bar. Ähm, und wenn es sich dann noch ergibt, gehe ich noch in den Club. Ja, das ist die beste Mischung eigentlich.
0: Ja. Ähm, dann darf ich dich äh, zum Schluss noch nach deinem Lieblingstrack fragen. Entweder du nennst mir einen aktuellen Track der Woche, also jemand. Den du aktuell ziemlich gut findest, oder von früher ein Lieblings Classic oder beides?
1: Oh, also aktuell gefällt mir vieles nicht, sage ich ganz ehrlich. Das Schöne ist ja, dass während ich ja jetzt so bei meiner Arbeit jetzt so die Sachen ausfülle am Computer und so weiter, kann ja nebenbei auch Musik laufen. Mhm. Und der Input ist stetig da. Und ich muss sagen, zurzeit gibt es wieder sehr viele Cover von alten Hits. Manche sind gut umgesetzt, aber irgendwie ist da da ist nirgendwo, nirgendwo was dabei, wo ich sagen würde, boah, das feiere ich voll. Ne?
2: Mhm, okay, ja.
1: ähm, es gibt so drei Lieder, die ich einfach total toll finde und jetzt müsste ich da zwischen den drei mich jetzt entscheiden. Ne? Oder kannst du auch alle drei nennen. Ja, packst okay. du auch, auch alle drei in deine Playlist? Das kommt drauf an. Ne?
0: <lacht> da, da, da müssen sie natürlich musikalisch zu passen.
1: Passen sie definitiv. Okay, dann okay. Äh, bin ich ganz ohr. Okay, also ein Track, der, der immer der, 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 super passt, wenn man gerade startet, um rauszugehen, aber auch äh, super passt, um, um abends zu Hause wieder anzukommen und wieder runterzukommen nach einem geilen Clubabend. Ähm, der ist von Ebo Taylor, Pat Thomas und Hendrik Schwarz. Äh, ich weiß nicht, wie der Track ausgesprochen wird. Äh, Ey, niam, niam, äh, ey Amen, ah, Suho, im Henrik Schwarz, Bootleg, äh, Blend, äh, Remix, keine Ahnung. Auf jeden ey, Fall, das Lied auf jeden Fall ist mega. Er spricht den ähm, fremden Zungen. <lacht> ja, ja, es ist, glaube ich, irgendwas Afrikanisches, ich weiß es nicht. Ähm, Schickst du mir ich, am
0: besten gleich nochmal.
1: Ich habe den Track gehört, als den Henrik Schwarz aufgelegt hatte, äh, in, in Neuss, in der Kiesgrube, als es noch die Kieskiesgrube gab, die echte, und ähm, einfach mega. Ich hatte Gänsehaut. Also es war einfach ein geiler Track. Ähm, ein Track, der dann nachkommt meines Erachtens, um nochmal einen richtig pusht, einen nach vorne bringt. So jetzt geht's aber hier, Digga. Ähm, mhm. richtig schön treibend ist von Milton Jackson. Ja. Ghosts in my Machine. Das sagt mir irgendwas, aber habe ich auch sehr gerne immer früher bei der Hausarbeit geschrieben. Mhm. Äh, gespielt, meine ich. ja, ja. <lacht> Geschrieben, gespielt, <lacht> ja. Großen die Maschinen, aber der dritte? Der dritte, es ist ein Track, wenn man den hört, wird man nie denken, boah, was ist das denn? Woher kommt der denn? Das ist ein Track, der ist von 1981. Hui. Ich habe ihn damals auch auf einer Kassette und auf einer Schallplatte entdeckt, damals in der Tanzschule. Der ist von Human League. Oh. Die, die auch Don't You Want Me Baby geschrieben ne? so ne? Mega Nummer. Mega Nummer. Ne? Me Mega -nummer ne? I was working as a waitress in a cocktail bar. Ne? Genau. Ja. Und die haben einen Track gemacht. Und ich finde den so geil. Äh, das geht halt in diese Richtung so elektronische Musik, äh, monoton, minimalistisch. Äh, ähm, ja, der Track heißt The Things That Dreams Are Made Of.
0: The things the Dreams Are Made Of. Ja, cool. Hör ich ja. mir auf jeden Fall an. Und ich gehe davon aus, da du ja meine Playlist kennst, wenn du sagst, die passen, dann passen die.
1: Also, Malton Jackson passt auf jeden Fall. Ebo Taylor mit Pat Thomas und Henrik Schwarz da. Äh, ja, könnte auch. Und, äh, ja, aber das eine ist halt ein Classic. Das ist so, ne, das gehört halt dazu zur Hausmusik. Ich meine, viele denken ja nicht oder wissen ja gar nicht mehr, woher die Hausmusik kommt. Äh. Ne? Mhm, vielleicht, ja. hat, vielleicht, hat, vielleicht hat ja Lauren was dazu erzählt, ich weiß es nicht.
0: Nein, minimal. Nein. Wir, haben, wir haben mehr über äh, Sound an sich gesprochen.
1: Ach so, so, so quasi Soundqualität. Genau, und, so.
0: und er hat auch mal äh, mir auch als Lion mal einen Lautsprecher erklärt, wie so ein Lautsprecher funktioniert.
1: Ja, das wäre ja super. Und vor allem, der kann erklären, ne?
0: Richtig, richtig, ja. Nee. ja. Von daher, aber ich bin auf jeden Fall auf die drei Songs gespannt. Ich glaube, Ghost in My Machine kenne ich und äh, die anderen beiden kenne ich jetzt nicht und ich. Den Titel von dem ersten Track musst du mir nochmal schicken.
1: Schicke ich dir gerne, ja.
0: ja. Also Mirko, äh, erstmal noch mal vielen Dank, dass du dich auch äh, zur Verfügung gestellt hast, um die Fragen zu beantworten, die halt viele DJs oder viele Selbstständige gerade wirklich bewegen und es werden sicherlich noch mehr Fragen und vor allen Dingen Ende Mai, wenn diese drei Monate vorbei sind und wir mhm. alle ganz brav den Rest zurückschicken, äh, mhm. werden wir noch mehr Fragen haben, nach dem Motto, wie geht es jetzt weiter? Weil auch dann wird noch kein Club oder kein Schwimmbad geöffnet haben. Aber das machen wir wenn, dann später. Wenn wir
1: Pech, wenn wir Pech haben, nicht. Ne? Ja, genau. Ja.
0: Äh, leider, leider. Ähm, aber wie gesagt, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, auch so, danke, dass du Bock hattest, äh, Gast zu sein. Bitte, wenn du bitte. möchtest,
1: darfst du doch jemanden grüßen wem möchte ich grüßen? Oh, ich darf jemanden grüßen. Ja, ja, dann grüße ich einfach mal alle DJs, die mit mir schon mal aufgelegt haben und ein doppelter Gruß an alle DJs, die mit mir noch nicht aufgelegt haben. <lacht> äh, es wird mal Zeit, dass wir uns einfach mal wieder treffen können, nach diesen Corona-Maßnahmen einfach mal zusammen auflegen, uns kennenlernen und Spaß haben mit der Musik und an der Musik.
2: Ja,
0: besser könnte ich es auch nicht ausdrücken. Vielen Dank für die letzten Worte und äh, ja, we'll play, vielen Dank. Einen schönen Tag noch.
1: Danke dir, bis bald, tschüss.
0: Ja, allerbester Mirko, jetzt habe ich aber noch einen Grund zu meckern. Und zwar, hallo, hast du dir schon mal meine Playlist angehört? Da ist doch nur Disco drauf und Funky und Vocal und gute Laune und so. Deine Tracks sind super, aber die passen da ja nicht so drauf. Also die Milton Jackson ist, glaube ich, sehr deep. Human League könnte ich als Classic mal draufpacken, aber ist schon wirklich sehr, sehr Classic. ja, und die Henrik Schwarz ist natürlich auch eine fette Nummer, aber schon irgendwie Afro, Dieb und... Naja, wir Disco-Musik-Freunde sind halt alles so Musik-Nazis, da kommt nichts anderes auf den Tisch. Spaß beiseite. Normalerweise habe ich früher an dieser Stelle immer erzählt, wo ich auflege. <lacht> ja. aber es gibt auch andere Sachen zu berichten. Und zwar mache ich bei einem Beat Battle mit, initiiert von DJ Fab. Ich weiß gar nicht, ob ich immer DJ Fab sagen soll. Ich glaube, besser ist Fab. Ich sage nur Fab. Und sein Twitch-Kanal, Prod by Fab, P-R-O-D-B-Y-F-A-B, Prod by Fab. Wenn ihr diese Episode hier heute hört, an dem Tag des Erscheinens, am Freitag, den 24. April, da kommt dann auch das Sample. Fab gibt das Sample vor und ihr könnt dann bis Montag mitmachen und einen Beat basteln. Der wird dann bei Fab auf seinem Twitch-Kanal sicherlich vorgespielt und Leute können abstimmen oder er stimmt nur ab. Ich finde es besser, wenn nur er abstimmt. Und dann gibt es eine Überraschung für den Gewinner. Ich mache auch mit, bin sehr gespannt auf das Sample. Ist bestimmt so ein total cooles 64-BPM-Sample, da bin ich eh, gef oh, wie sagt man, äh, der Reingelegte, möchte ich es mal umschreiben. Aber völlig egal, dabei sein und kein Ei sein, das ist mein Motto. Ihr habt jetzt gerade die vorletzte Episode gehört vom Bollinger Supersounds Podcast in der zweiten Staffel. Die letzte Folge, die allerletzte Folge der zweiten Staffel kommt nächste Woche. Und der Gast ist super special, freue mich sehr auf ihn. Es wird Sascha Berg sein, der mich damals ins Café Europa geholt hat, 2000. Früher hätte man gesagt, Hans Dampf in allen Gassen, im positiven Sinne. Ja, das ist mir wieder eingefallen, dieses, äh, diese Umschreibung, als meine Frau zu mir gesagt hat, ich werde Hans, Cook in die Luft. <lacht> Frechheit. Naja, sieht ab was. Ich schweife schon wieder ab wie Komet hier. Es geht auf jeden Fall um Sascha Berg, der jetzt den Lokschuppen betreibt, sich um seine Firma Fast Forward kümmert und noch um andere tausend Sachen. Und eine der unglaublichsten Plattensammlungen hat, die ich zumindest je in meinem Leben sehen werde und gesehen habe. Dann ist die Staffel vorbei und es gibt eine längere Pause. Ich werde mich hier etwas umorganisieren, bald mit einem YouTube-Kanal starten. Es wird die Bollinger Supershow geben, den Bollinger Superstream. <lacht> Wenn ich es selbst ausspreche, höre ich, wie albern das klingt. Aber ich habe Pläne. Ja, macht euch ein schönes Wochenende, bleibt gesund. Haltet euch an ein paar Regeln, damit wir alle irgendwie schnell wieder raus können. Und mit schnell meine ich so schnell wie möglich und nicht irgendeine Zeit wie Wochen, Monate etc. Ruft eure Verwandten auch mal per FaceTime an, wenn sie nicht damit rechnen. Ich liebe das, meine Schwestern anzurufen und dann sehe ich immer nur halbe Köppe nach dem Motto, ich habe meine Haare nicht gemacht oder sonst irgendwas. Ja, das freut mich, das freut sie. Wir brauchen noch alle sozialen Kontakte, oder? Na, bleibt gesund. Wir sehen uns. Alles kann, nix muss. Der Bollinger. Bollinger